0: et il m'est dévolu de dire juste quelques mots en deux-trois minutes plutôt de, de remerciements mais de débuter tout d'abord par des excuses puisque donc logiquement Catherine Coutel qui était députée de la Vienne et qui est donc la, la présidente de la délégation de Droit des femmes oui, qui est, pardon, qui est toujours députée de la Vienne. Voilà, les, les élections, c'est pour l'horizon 2017. J'ai anticipé comme euh, elle ne se représente pas. Donc euh, voilà. Alors ça, c'est le défaut des historiens, c'est qu'on voit tout figé dans un passé historique. Euh, bon, voilà, ça, c'est, c'est comme ça. Bien, alors, je, je reviens donc à mon propos. Donc, Catherine Coutel, qui est bien actuellement présente, donc euh, députée de la Vienne, euh, est partie donc en délégation donc, au Canada. C'est le Premier ministre français, donc Manuel Valls, qui l'a, si je peux dire, donc emmené dans sa délégation parce qu'il rencontre le Premier ministre canadien, donc Trudeau, et celui-ci, dans le cadre de sa campagne électorale, avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'impunité par rapport aux femmes autochtones qui avaient été tuées dans le silence le plus absolu pendant donc, plusieurs années. Et donc, en fonction bah, de, de, des combats et des engagements de Catherine Coutel, celle-ci donc, fait partie de la délégation française. Alors évidemment, vous savez, le, le, les agendas, les calendriers donc, des hommes et des femmes politiques, il faut parfois donc, réagir au dernier moment. Voilà, on ne maîtrise pas toujours évidemment donc, ces engagements. Et Catherine Coutel donc, avait participé à plusieurs des manifestations que nous, que nous avions donc, organisées. Alors simplement, je voudrais remercier, et mon rôle se se limitera à ça pour pour l'instant, les différents partenaires qui euh, euh, autorisent, si je puis dire, cette manifestation de se tenir. Alors tout d'abord, c'est un, c'est un partenariat, et ça c'est important de le dire, entre l'espace Mendès France, l'université de Poitiers et ces, ces deux institutions, si je puis dire, donc, collaborent, ont une longue tradition, que ce soit dans la revue L'actualité Poitou-Charente ou ici, sous la forme d'exposition qui vous sera présentée donc, tout à l'heure ou dans le cadre de journées d'études, de, de, de colloques ou de, ou de conférences. Donc là, il faut remercier évidemment donc, l'espace Mendès France qui, qui nous accueille dans, dans, dans cette salle, euh, qui a contribué aussi. Il faut aussi parler parfois par le petit bout de la lorgnette euh, au financement donc, de cette manifestation et puis également donc qui a contribué d'une façon ou d'une autre à l'exposition qui sera inaugurée donc, en fin d'après-midi. Donc, il faut aussi remercier, donc, bien sûr, l'Université de Poitiers, la, la, la Maison des sciences de l'homme et de la société, qui a été donc, une actrice importante de cette manifestation. Et puis, peut-être que certains ou certaines d'entre vous euh, le, 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 le savaient déjà, il existe aussi au niveau donc, régional un certain nombre de, de collaborations ou d'initiatives ou d'initiation vis-à-vis de, de la recherche. Et pour nous, donc, ça porte un nom qui peut sembler un petit peu singulier. Nous ne sommes pas des naturalistes, mais ça s'appelle le programme insecte. Vous l'avez peut-être vu donc, dans le logo. Donc ce n'est pas du tout parce qu'on va s'intéresser aux migrations des scarabées, par exemple. Enfin, je n'ai rien contre personnellement. Mais ce n'est pas donc l'objectif. Tout simplement, donc ce programme Insecte, c'est une sorte de programme du moins un volet de celui-ci, en faveur des sciences humaines, sociales et littéraires, pour promouvoir la recherche. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une sorte de programmation donc, à long terme. Donc, nous, nous espérons que ça puisse éventuellement aller jusqu'en donc, 2020. Et euh, un des axes de cette programmation, c'est la, la question des violences sexuelles. Et, et évidemment, donc, l'objectif aussi de cette journée, c'est de montrer donc, toute l'importance de croiser donc, les regards autour de cette question des violences sexuelles et des violences sexuées. Voilà, Je n'en dis pas plus. Vous connaissez donc le déroulé. Et euh, on passe peut-être tout de suite euh, la, la parole euh, à la première partie de cette euh, séance.
1: Bonjour. Euh, euh, je vous présente euh, Vera Breuschlagen. Euh, qui travaille euh, à Sciences Po euh, Paris. Et, euh, et c'est un travail euh, collaboratif avec euh, Sciences Po Paris et Sciences Po euh, euh, Place Notre-Dame, hein, euh, parce que vous savez que, que Sciences Po a un, est sectorisé euh, Amérique latine. Et, euh, et c'est grâce à, à Vera et grâce à une discussion informelle a, avec Vera que euh, nous avons euh, la chance d'avoir euh, euh, notre guest star euh, aujourd'hui. <rire> Lydie. Voilà, donc euh, bonjour,
2: euh, je m'appelle Vera Bricagen, euh, je D'abord, je voulais remercier les organisateurs, donc Lydie euh, Baudiou et Frédéric Chauveau, de m'associer à ce, ce beau bon projet, à cette belle journée. Oui, ah. donc je remercie euh, les organisateurs. Et euh, nous avons donc le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, euh, euh, direct de République Dominicaine, euh, minute Tavares-Mirabal et sa fille Camila Rodriguez-Tavares. Euh, voilà, euh, Minou, pour, pour vous présenter, vous êtes euh, philologue, vous êtes femme politique, vous êtes euh, engagée dans de multiples débats et vous allez partager aujourd'hui avec nous euh, donc, vos combats euh, autour de la question de la violence envers les, les femmes et les filles euh, et aussi un petit peu votre histoire personnelle qui, comme vous allez voir, est une histoire très poignante euh, une, une histoire familiale tragique, euh, voilà, un parcours qui, que vous, qui, qui, voilà, qui se poursuit. Euh, et Camilla, euh, que j'ai donc eu le grand plaisir aussi d'avoir euh, parmi nos étudiants à Sciences Po Poitiers, euh, notamment en 2010, qui était euh, donc le, le cinquantenaire de, de, de la date euh, dont, dont nous allons parler donc, euh, aussi, euh, le 25 novembre 1960, quand tout ça a commencé, et, euh, et, et Camila, que je retrouve avec plaisir donc après de nombreuses années, euh, et qui fait, et tu, tu, tu as donc fait un, un, un master en environmental policy à Paris, et tu travailles actuellement euh, dans le, le secteur de l'environnement en République dominicaine. Donc euh, un brillant parcours et, euh, et donc. Euh, une jeune femme aussi très engagée et épanouie. Donc je, voilà, je, je laisse la parole à Minou, euh, qui va être donc traduite par Camilla. Et il y aura ensuite un, un espace de questions-réponses.
3: Bon, bonjour, je m'excuse, mais mon oui. français, ce n'est pas <rire> suffit pour, pour parler. Et... Et... Mais ma fille va faire le... <rire> Muchas gracias. Gracias al Espacio Méndez-France, a a la Universidad de Sciences Po, a la Universidad de de Poitiers Y, y gracias sobre todo a todos ustedes por haber atendido a este encuentro en el día de hoy en que podremos hablar de temas que nos competen de aquel lado y de este lado del Atlántico y en todo el mundo.
4: Merci à l'Espace Mendes France, merci à l'Université de Paris, merci à l'Université de Sciences Po et merci à vous tous d'être venus aujourd'hui pour parler de sujets qui, qui nous touchent particulièrement de ce côté de l'Atlantique comme depuis le nôtre.
3: Pour moi, c'est un grand honneur cette eh, invitation à converser avec con vous. En premier lieu, pour vanité.
4: Pour moi, c'est un grande honneur d'être uh, invité ici uh, à côté de partager avec vous. una uh, d'abord uh, par une question de vanité
3: parce que une vanité que que crece cuando cuento los años que esta universidad y esta ciudad sobre todo, été eh, han estado vinculadas al conocimiento. Para mí estar aquí es como volver a vivir en el libro de Rabelais. Et penser que Gargantua et Pantagruel se passaient, igual que vous, pour ces mêmes espaces, mientras eran estudiantes et se comportaient comme estudiantes.
4: Pour moi, c'est une question de vanité lorsque je pense à toute la trajectoire um, historique et académique de, de l'université, de penser que c'est ici que se promenait Rabelais, le personnage de Gargantua, et qui, qui lui sont très fiers. C'était le commentaire qu'elle m'a fait quand je dis le premier quand j'ai dit que je venais étudier à Poitiers. C'est la ville de Gargantua.
3: <risa> y, y bueno, y en segundo lugar también porque me da mucho orgullo estar conversando aquí con ustedes donde estudió mi hija Camila, mi traductora en este en este día en este día de hoy eh, y que bueno ya ha sido presentada. Así que que gracias también a ella, que es el retoño eh, de, de Minerva Mirabal, por facilitar este diálogo con ustedes eh, acerca de su abuela, que todavía, 56 años después, no descansa en paz
4: me presenta un poco en tant que sa, traductrice y en tant que petite fille de Minerva Mirabal, dont on vient parler aujourd'hui, qui uh, ne repose pas en paix.
3: ¿Y por qué digo que Minerva Mirabal y sus hermanas no descansan en paz?
4: ¿Por qué que je digo que Minerva Mirabal y sus soeurs ne repose pas en paix?
3: Porque hoy todavía, cuando hablamos eh, de estos temas, sigue siendo un desafío Para esta civilización, las preocupaciones políticas y sociales que ella, como mujer, como política, sentía por la democracia, por la justicia, por los derechos humanos también, de las humanas.
4: Porque hoy, todavía, los desafíos y las preocupaciones políticas y sociales que ella sentía por la democracia, por la justicia, por los derechos del hombre, restan desafíos para nuestra sociedad
3: por del hombre de la
4: fama.
3: Y, y, y no es que quiera cualquierizar, disminuir eh, las conquistas de la democracia y de las mujeres, desde aquel día 25 de noviembre de 1960, en que bestialmente le arrancaron la vida a ella y a sus hermanas. Patria y María Teresa y a su chofer eh, que las conducía y sé que no descansa en paz porque puedo echarle un vistazo a nuestras democracias a nuestra civilización y a la mujer en el mundo de hoy.
4: Donc, uh, <laughs> je, je, ne, je ne cherche pas à a minimiser, à a qu'on a fait depuis ce 25 novembre 1960, où Minerva, Patria et Maria Teresa, ainsi que le chauffeur qui les conduisait, ont été monstrueusement assassinés. Et, mais euh, lorsque je regarde le, le, le monde autour de nous, la démocratie euh, de, des deux côtés de l'Atlantique, euh, il est possible de voir qu'elle ne repose toujours pas en paix. Et
3: aunque, aunque hoy une mujer pueda y quiera ocupar puestos de poder en la sociedad son todavía muchos los retos a vencer y en muchos ámbitos, en el ámbito de la política y en el ámbito de la sociedad de derechos.
4: Uh, même si hoy una mujer uh, puede y quiere participar en la política, uh, se enfrenta a muchos desafíos de dans dans le, dans le domaine de la politique comme dans le domaine de, de la
1: société de droits.
3: Siguen siendo retos no no solo como como decía en el ámbito de los derechos existentes, pero también y esto es importante en la construcción en la construcción en las construcciones mentales que tenemos instaladas eh, las mujeres y que nos instalan desde que, desde que nacemos para que, para que la mujer no quiera, o sea, no solo no pueda, sino que también no quiera hacerlo.
4: Ce n'est pas solo un défi dans, dans la question des droits, mais c'est aussi une question de construcción mentale que se construye autour de nous, qui... Euh, qui font qu'une femme peut-être ne veulent pas poursuivre un chemin en politique en plus du fait qu'elle ne puisse pas
3: ils sont deux aspects distincts deux caminos à eh, recorer distintos
4: il s'agit de deux domaines distincts et de deux luttes deux chemins à parcourir distincts
3: elle de pouvoir accéder et elle de querer accéder su- al su- poder
4: au et celui de au
3: Son claramente dos ámbitos diferentes, pero también dos luchas distintas, dos retos que tenemos que asumir y llevar a cabo.
4: Ce sont deux domaines mais deux que l'on doit et mener.
3: y Y de hecho, cuando me invitaron eh, a hablar aquí y cuando estuve viendo los debates en los cuales, por ejemplo, participaba en los debates tan famosos en estos días y tan despreciables en el fondo entre Hillary Clinton y Donald Trump, con todo lo que tienen, yo pensaba también en, en, esas, en, en esas dos batallas eh, que libramos.
4: Lorsque j'ai reçu la invitación para participar aquí, c'est aussi el momento en que commençait a ver ces débats entre Hillary Clinton et Donald Trump où il devient vraiment évident ces, ces, ces deux domaines de, de lutte qui que l'on doit
3: mener. Et la, la presencia permanente du del, del sexismo et de la discriminación y del tema que tiene que ver con el hecho de ser mujeres presente en este debate en algunos momentos incluso más que los propios temas políticos.
4: Et comment le, le sexisme était aussi pressant dans les débats politiques, même plus que les questions politiques en elles-mêmes.
3: Y, y bueno, quiere decir que estamos precisamente ahí, llevando a cabo eh, esas batallas y que tenemos que seguirlas librando. A,
4: on peut voir comment c'est, on doit mener ces, ces batailles. On le vit dans le jour à jour. On en est là en ce moment.
3: Y eso, lo tenemos que hacer al mismo tiempo que vivimos en un mundo en el cual, por ejemplo, eh, un mundo en el que femicidio eh, existe a unos niveles en que todos los días, en un país como México. Siete mujeres mueren asesinadas eh, por eh, asesinatos que pueden ser tipificados como feminicidios.
4: Et on doit le faire, plus qu'on un moment où, par exemple, au Mexique, jour, femmes sont et dans des des qui à un En
3: la República Dominicana, en mi país, 200 mujeres, aproximadamente, como, como promedio, y yo odio hablar de promedios en los casos de muertes de mujeres, eh, pero no nos queda otro remedio, mueren asesinadas también por razones relacionadas con el hecho de ser mujeres.
4: Dans notre pays, en en liés au genre et quand il s'agit de, de mort je déteste de parler de, de moyenne mais on' a pas d'autre recours.
3: y yo vengo de ver la exposición que ustedes eh, con la que ustedes han estado siendo recibidos aquí y que es impresionante también que habla de 217 mil casos denunciados de, de algún tipo de violencia contra las mujeres. Es lo que, la, las cifras que nos reciben en este espacio a donde nos encontramos hoy. Y eso es una cifra contundente, indignante, terrible. Y estamos hablando de un país como Francia, que está, se supone, este, entre los países, digamos, más desarrollados eh, del mundo, con una traduc- tradición cultural, ¿verdad?, que admiramos, sobre todo en el occidente.
4: Je vais essayer de faire tout ça. <rire> Donc, euh, je viens de, de regarder l'exhibition que, que, l'exposition qu'on, qu'on présente aujourd'hui et où l'on voit des chiffres comme quoi, en France, 217 000 femmes sont, violence, euh, sont euh, victimes de violences euh, sexuelles. Et on parle d'un pays comme la France, qui a une trajectoire euh, culturelle euh, comme...
3: Y a pesar de de todas esas cifras, sin embargo, lo que nos encontramos es con que todavía desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista lingüístico y también desde el punto de vista de las estadísticas, la tipificación del feminicidio sigue siendo cuestionada, sigue siendo negada por muchos eh, de nuestros estados, por muchos de nuestros congresos. En el mundo, si nosotros tenemos 10 años discutiendo para lograr incorporar en el Congreso Nacional, en la Ley Nacional, el término feminicidio que categorice estos tipos de asesinatos, este tipo de violencia.
4: Y bien que los cientos sean también indignantes de 217.000 mujeres, se encuentra en una situación en la que la tipificación de este tipo de crímen est encore difficile, est encore questionné par par les États, par les législateurs. Et, et en l'occurrence en République Dominicaine, ça fait dix ans qu'on essaye de de reconnaître le, le féminicide comme, comme un crime en tant que tel.
3: Sí, entonces, si, todavía hoy en este mundo, sea en, en los países desarrollados o en los países en vías de desarrollo como el nuestro, miles de niñas, miles de mujeres Miles de ancianas siguen siendo tratadas de forma distinta, siguen siendo víctimas de una violencia que se manifiesta en todos los ámbitos. Por eso yo digo también y repito que las hermanas Mirabal, que Minerva Mirabal, mi madre, que mis tías no pueden descansar en paz.
4: Donc, si en el mundo hoy de miles de mujeres, de mujeres sont toujours eh, traitées différemment, eh, avec différence, sont toujours victimes de violence. Je, je suis certaine que je ne peux pas dire que, que ma mère, que Minerva Miraval, repose en paix.
3: Por eso, un poco vamos a hablar un poco. ¿Por qué luchó Minerva Mirabal, ¿Cómo luchó Minerva Mirabal, ¿Qué pasó con su lucha y dónde estamos ahora? De eso. Vengo a hablar con ustedes para que me acompañen en este sentimiento de que las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal no descansan en paz.
4: Donc c'est pour ça que je viens aujourd'hui ici parler de uh, pourquoi est-ce que Minerva a lutté, comment uh, est qu'elle a lutté et qu'est-ce qui s'est arrivé avec uh, sa lutte et où est-ce qu'on en est maintenant? Uh, je viens de parler de ça et que pour que vous vous convaincre aussi vous partagez ce sentiment de, de pourquoi les sœurs mirabal ne reposent pas en paix.
3: Quiero hacerles una pregunta.
4: A je ver, cuántos
3: cuántas de ustedes conocen algo mucho no importa, han oído hablar de las hermanas Mirabal.
4: Oh, Donc avant de de passer à l'histoire, on voudrait savoir un peu parmi vous Combien ont entendu parler, connaissent un petit peu, moyennement ou beaucoup uh, l'histoire des sœurs mirabal OK. Bien, entonces tengo que hablar
3: todavía más desde el principio.
4: <risa> Do, donc on doit revenir encore faire un, encore un pas en arrière.
3: Bien, Minerva Mirabal y sus hermanas Patria y María Teresa fueron tres dominicanas que fueron víctimas de violencia política en la República Dominicana durante una época que nuestro país vivió una dictadura de 32 años. Euh,
4: peu... <laughs> Entonces, voy a hacer un poco... On de un país, República Dominicana, que ha vivido una sanglante dictature durante 30 años, de 1930 a 1961. Ah, une des dictatures les plus violentes de, de l'Amérique latine. Et les sœurs Mirabal, Patria, Minerva et Maria Teresa, et, étaient de, faisaient partie d'une résistance et ont été eh, victimes d'un crime politique, et ont été assassinées.
3: si sí. Minerva, Mirabal, qui mi était ma mère, et son esposo fueron los fundadores de un movimiento político el más importante contra esta dictadura que está considerada la más sanguinaria y la más eh, terrible de todas las dictaduras que vivió el continente, América Latina, durante sobre todo durante la primera mitad del siglo XX.
4: Donc, dans cette dictature la plus sanglante d'Amérique latine de la première moitié de, du XXe siècle, Minerva Mirabal, ma grand-mère, et Manuel Tavares, mon grand-père, son père, ont été les fondateurs du plus grand mouvement de, de résistance dans, dans une dictature où la résistance était impossible. C'était un, une peine de mort.
3: Articularon un movimiento político, y además ella fue la que propuso, digamos la ideología que debía sustentar ese movimiento político que se llamó Movimiento Revolucionario 14 de junio.
4: Donc ils sont ensemble, ils ont articulé un movimiento un mouvement politique au-delà d'un simple mouvement de résistance et ce fue Minerva Miraval qui ha qui, qui était qui a ideología qui a écrit ou movimiento, l'idéologie qui a soutenu le mouvement qui s'appelait Uh, mouvement révolutionnaire uh, de 14 juin. Et c'était en honneur de, d'une invasion. Le 14 juin 1959, il y a eu un, un, un attentat, une tentative de, d'invasion par, uh, par des révolutionnaires pour essayer de faire tomber le, le, le gouvernement, le régime qui a échoué et dont des personnes sont tous été assassinés. C'était la plupart des jeunes étudiants qui étaient partis en exil. Et en revenant, ils ont ils sont été assassinés. Donc en honneur à ce mouvement, ils sont nommés le mouvement révolutionnaire qui était le premier de cette envergure à l'interne. C'est-à-dire la résistance était surtout à, à l'étranger. Et parce que c'était beaucoup plus facile, c'était impossible de f- résister à l'intérieur. Euh, en plus que des petits groupuscules répartis un peu dans le pays. Je, je détaille un peu plus, si <rire> je me permets. Eh, mais ils sont réussis à unifier et, et faire un seul mouvement de résistance à un moment où c'était impossible d'être dissident à, à n'importe quel niveau.
3: Y eran tres jóvenes mujeres, hijas de una familia campesina de hacendados en el centro del país que fueron también privilegiadas en un momento en que en la República Dominicana pocas personas tenían acceso a la educación formal. Ellas fueron a la escuela y sobre todo mi madre y María Teresa, que era la más pequeña, fueron a la universidad.
4: Donc elle venait d'une famille privilégiée dans un contexte où très peu de femmes pouvaient avoir accès à l'éducation. Toutes les quatre sœurs ont eu accès Uh, on fait une école primaire et en l'occurrence Minerva, ma grand-mère Maria Teresa sont même allées à l'université.
3: Minerva fue abogada. Mi- Minerva Y María Teresa estudió ingeniería.
4: María Teresa ingeniería.
3: Y um, si bien yo empecé conversando acerca de su lucha política y de que ellas fueron víctimas de violencia política es también una historia muy relacionada con el tema de la violencia de género.
4: Entonces, yo comencé a hablar, a presentar como víctimas de violencia política, pero es también una historia que tiene un gran lien con la violencia de género.
3: ¿Por qué? Bueno, porque eran mujeres muy muy bellas también.
4: de femmes muy bellas.
3: Y... Y Trujillo, como suelen ser los dictadores, pues era uh, se preocupó por relacionar siempre el poder con el poder machista.
4: Se te donce un dictador Trujillo, le dictador mete siempre en relación el poder con el poder machista. Y
3: es decir, sustentó su fama. Precisamente en, ese, en esa supuesta capacidad eh, de, de ser el conquistador, no solo el presidente de la República, sino el hombre más macho y que más mujeres tenía en la República Dominicana.
4: Et, et il a fait un se ha hecho conocer, que el chef, el político, en tant que uh, l'homme qui avait le plus grand pouvoir uh, de conquête de, de femmes de la République.
3: Y conoció en una fiesta a mi madre. Y la en, en,
4: ma mère en 1949. Soirée, en 1949.
3: Cuando y ella y... tenía más o menos 20 años de edad,
4: à 20 ans.
3: Y mm, decidió que la quería.
4: Y las decidé qu'il la voulait.
3: Y, y organizó todo, una serie de actividades para conquistarla.
4: Y, organizé una serie de eventos para la
3: y ella los rechazó. Y, la y los rechazó públicamente.
4: En,
3: en un evento que se convirtió un poco en un mito en la República
4: Dominicana.
3: Porque nadie se atrevía. Si, imaginemos un país en donde todo el mundo vive dentro de un miedo absoluto porque los asesinatos que caracterizaron la dictadura eh, andan entre los 30 a los 50 mil, digamos, en esos 30 años. Muchos de esos asesinatos de carácter político, pero otros puros crímenes, ¿no? Que son asesinatos porque los cometió el jefe de Estado. Sí.
4: Eh, son. On pas, c'était, elle, a fait, elle s'est opposée au régime publiquement, elle a fait un refus public euh, à Trujillo à un moment où personne ne s'opposait publiquement au dictateur. à savoir qu'il s'agit, il y a entre 30 000 et 50 000 assassinats pendant les 30 années qu'il était au pouvoir sans compter euh, les assassinats euh, de caractère ethnique donc, euh, contre les Haïtiens, donc on parle d'un chiffre de 70 000 assassinats en 30 années au pouvoir pour un pays qui n'avait même pas 3 millions d'habitants. Donc c'était un, un, un très grand acte de faire ça en public.
3: Et je veux faire énfasis en que je un mythe, parce que la gente a raconté de muchas manières ce épisode de 1949.
4: Je veux revenir sur le fait que c'est devenu un mythe, parce que en effet eh, depuis l'histoire a été racontée de plusieurs façons l'histoire de de ce qui est arrivé ce soir-là lors de cette soirée
3: incluso cuando yo varias veces me encontré con personas que asistieron a esa fiesta y me contaron que ellos mismos vieron cuando mi madre le dio una bofetada a Trujillo en el medio de la fiesta
4: et j'ai même rencontré des gens qui étaient présents à cette soirée-là et qui me racontent comment ils ont vu eh, le moment où ma mère donnait une bafle à Trovillo, un chiffre. en plein milieu de, de la piste de danse.
3: Y así está contado en libros que, que han sido traducidos a muchos idiomas, que está traducido al francés, eh, como por ejemplo en la novela y en la en la novela de Julia Álvarez. Que está en francés, traducido al francés, que se llama En, eh, en el tiempo de las mariposas, en francés, Autant de papillons.
4: Y es así que se ha contado en varios libros, en Autant de papillons, escrito por Julio Álvarez, que es disponible a la Universidad de Poitiers, a la Universidad de Sciences Po. Y en todas las universidades. Perdón. Y en Amazon. <risa> 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 mais, mais ramené, eh. Pero.
3: Eh, eh, la versión de, de mi familia, que también estaba, es que fue un rechazo de carácter político. Que ella le dijo, lo rechazó, sus avances, digamos, su, su acoso sexual en público y lo rechazó también políticamente porque él le preguntó si le gustaba su régimen y ella le dijo que no.
4: Pero, como la historia en nuestra familia, que un refus, d'un côté, un refus, de un un refus de su sexual, mais c'était aussi un refus politique, parce que pendant qu'il dansait, il parlait, il lui a demandé si elle était en accord avec son régime, et lui a dit que non.
3: Et entonces elle lui a demandé si je lui envoie à assistantes para la Et
4: alors, il lui a demandé bon, et si j'envoie tous mes assistants, toute mon équipe, pour vous conquérir
3: y su respuesta fue y si yo los conquisto a
4: ellos eh ha respondido, et si c'est moi qui les qui conqui et si c'est moi qui les conquière
3: y se fueron de la fiesta
4: eh ils sont uh, partis de la soirée à ah, dans une dictature dans un société où on n'avait pas le droit de partir de de quitter une soirée avant que el chef nos quita.
3: Y después de eso, a ella se le impidió inscribirse durante varios años en la universidad
4: y fue perseguida y estuvo en prisión été en tres y ocasiones, y en de
3: 1949 hasta 1952.
4: Il a été enfermé à trois occasions entre 1949
3: et 1952. Et y a il y a aussi une
4: prison Et Aussi en prison domiciliaire.
3: Atta que entró a la universidad y allí conoció a mi padre que también era un oponente, un opositor a la dictadura
4: jusqu'à qu'elle intégrait l'école de droit où elle a rencontré mon grand-père qui était aussi euh, un, qui faisait aussi partie de la résistance.
3: Esa es más o menos la historia hasta que forman el movimiento en
4: 1959.
3: Bueno, les voy a contar un poco algo. Ella se graduó de la universidad, pero después que se graduó, el dictador le... Ejercer la profession de abogada. Nunca pudo ser,
4: eh. Elle a été une des premières femmes du pays à avoir, à être diplômée en droit. Et, mais à l'époque, tous les diplômes de droit étaient autorisés directement par, par le dictateur. Donc elle a, elle a eu son diplôme, mais il ne lui a pas donné l'exequatur, donc elle n'avait pas le droit de, d'exercer sa profession.
3: Y eso fue una tortura fuerte para ella también.
4: Para forma de tortura.
3: Ellos formaron un movimiento político que logró articular a cerca de 400 jóvenes de las familias más reconocidas del país, incluso muchos hijos de funcionarios importantes del régimen.
4: Donc, en 1959, ils ont fondé le mouvement qui était un mouvement révolutionnaire qui comptait avec plus ou moins 400, 400 euh, jeunes de, de, de familles puissantes et beaucoup d'entre eux, euh, fils de, de fonctionnaires du, du gouvernement du régime.
3: Fueron hechos prisioneux, et varias veces, nuevamente, et, après, ma mère y mi tía fueron sacadas de la prisión con el objetivo. Eh, eh, hay muchos testimonios de, de, de que eh, debían sacarlas de prisión para poder asesinarlas. Eh,
4: Entonces, cuando el movimiento fue descubierto, ellos han sido todos eh, emprisonados. Minerva Mirabal y su sœur María Teresa, que estaban en prisión ont été mis en liberté avec l'objectif d'être assassinés. On leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas les assassiner en prison, que ça allait être un crime euh, qui allait avoir une répercussion beaucoup trop grande, donc ils les ont libérés eh, pour euh, faciliter leur assassinat.
3: Y en esa trama eh, fueron asesinadas a palos por varios criminales que eran parte de los servicios de inteligencia del régimen, eh, y fueron lanzadas por un precipicio en el vehículo en el que andaban, de regreso de ver a sus maridos que seguían presos en otro lugar de, de la isla.
4: El 25 de 1960, Patria Minero y María Teresa sont a rendre visite a su marido, que était estaba en prison, um, dans un autre prisión, uh, en otra prisión en el país. Et lorsqu'elles revenaient, leur voiture a été arrêtée par des membres du service d'intelligence du régime. Elles ont été faites sortir. Elles ont été assassinées à coups de bâton, replacées dans la voiture et la voiture fue... por... a été précipitée à côté de l'autoroute la pour essayer d'apparenter un accident.
3: Le crime removió la conscience du peuple dominican.
4: Es un crimen que ha marqué, que ha qui a bousculé la conscience del pueblo dominicano.
3: A, a, a pesar de que fue reportado como un accidente, todo el mundo sabía que se trataba de otro nuevo crimen que ya había pasado cualquier, digamos, eh, posibilidad de tolerancia para la gente común, o sea, Pensemos lo que significa matar a tres mujeres jóvenes de las familias reconocidas de un país. O sea, es casi una tragedia griega, ¿no? Demasiado terrible como para que pasara desapercibido.
4: Même si le crime a été reporté comme comme un accident, c'est le peuple a reconnu a été conscient que c'était un assassinat et qui était Particulièrement marquant, parce qu'il s'agissait de trois jeunes femmes de, de familles de la classe moyenne eh, qui, eh, qui avaient vraiment un temps de tragédie.
3: ¿Qué ocurrió entonces en la República Dominicana? Pues que se produjo un, un levantamiento en realidad cívico y un grupo de, de funcionarios y de personas ligadas a la dictadura dijeron, mira, ya están matando a las mujeres. Tenemos que hacer algo y decidieron eliminar este, al dictador, lo cual hicieron solo seis meses después.
4: Le moment qui a marqué, la, c'est, on le considère le début de la fin de la dictature parce que suite à, à cet assassinat, euh, il, il y a eu un, un soulèvement même parmi des, des membres du régime qui, qui se sont dit que c'était un peu un crime excédentaire de, de tuer trois femmes et, et leurs chauffeurs d'une façon aussi monstrueuse et à peine six mois après ce, ce crime, et le, le dictateur a été. En français, j'avais essayé de trouver. On dit assassiné, en espagnol, on a un terme, ajusticiado, mené en justice par la mort. Parce que assassinat, c'est, c'est punissable, alors qu'il ne s'agissait pas d'un crime, mais de. Donc, voilà. de, faire de faire justice. De faire justice par la mort.
3: Con... Con ese ajusticiamiento se empieza entonces en la República Dominicana un digamos un proceso de construcción democrática que desde mi punto de vista todavía eh, sigue en gran medida pendiente.
4: Donc c'est à partir de cet ajusticiamiento, de cet assassinat, que euh, qui débute en République Dominicaine un procès de de, de transition que, de nuestro punto de vista, no pas encore achevé
3: El asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal ha tenido además un gran impacto en la lucha de las mujeres en el mundo por la democracia, por la justicia, por los derechos humanos de las humanas.
4: El asesinato de Sœur Mirabal ha tenido un gran impacto en el mundo en la reconnaissance de la de femmes, de luttes politiques de femmes, de luttes des femmes pour les droits de l'homme et de la femme.
3: Hasta tal punto que a partir de, de 1981 en América Latina se acordó declarar un día uh, para recordar, digamos, eh, para crear conciencia contra la violencia que nuestras sociedades ejercen contra sus mujeres
4: au point que depuis euh, 1981 en Amérique latine euh, le 25 novembre a été accordé comme la journée para pour essayer de de conscientiser pour euh, l'éradication de la violence contra contre les femmes. Et
3: en 1999 con el apoyo de 101 países, les eh, las Naciones Unidas declaró El 25 de noviembre, fecha de su asesinato, como el Día Mundial de la No-Violencia contra las Mujeres. Y
4: en 1999, las Naciones Unidas, eh, con la pie de 101 países, declararon el 25 de noviembre la Jornada Internacional uh, para uh, la Eliminación de la Violencia FETSOPA.
3: Y por eso estamos aquí.
4: Y es por eso estamos aquí hoy.
3: Invitados por ustedes. Para, para que no se olvide lo que nos ha costado esta lucha a todos los hombres y a todas las mujeres que creemos en la democracia, que creemos en los derechos humanos, que creemos en la igualdad.
4: Es por eso que estamos aquí, invitados de vosotros, para no olvidar todas las violencias que han subido las mujeres y los hombres que luchan por la democracia, que luchan por los derechos del hombre y de la mujer.
3: Les mariposas, si c'est eh, le nom que les hermanas Mirabal sont conocidas dans le monde.
4: Lorsqu'elles étaient dans la résistance, le, les soeurs Mirabal, eh, Minerva et Maria Teresa, eh, avaient un nom code, un surnom, un code name, ah, parce qu'on ne pouvait pas utiliser ces vrais noms, et elles se faisaient appeler les papillons. Donc elles sont passées à l'histoire comme euh, les papillons
3: y así, así son reconocidas. Hoy. Así que
4: son reconocidas hoy.
3: Y un poco, el, la mariposa es el símbolo de su lucha. De entonces acá, yo creo que podemos decir, sobre todo las mujeres, las feministas, las luchadoras por los derechos en la República Dominicana, en América Latina y en el mundo, ¿Qué las hermanas Mirabal han acompañado nuestras luchas?
4: Desde este momento, podemos decir las feministas dominicanas, latinoamericanas y todo el mundo que, que los papillones han acompañado nuestra lucha.
3: El 25 de noviembre próximo se cumplirán 56 años de este terrible asesinato.
4: El 25 prochain, uh, sera le 56e de noviembre próximo será el 56 de este crimen.
3: 56 años parecieran muchos
4: años.
3: Si, si tomamos en cuenta el impacto que esas muertes han tenido eh, en la lucha de las mujeres eh, contra la violencia de género.
4: Si, si l'on aux
3: y yo, siempre que me encuentro con grupos como este, pienso que nada nada compensa una muerte nada nunca y de esa manera nada puede compensar el asesinato de tu madre de tus tías de tu padre
4: Et lorsque je me retrouve à des événements comme celuici avec des groupes uh, comme celui ci je, je ne peux m'empêcher de penser que, que rien ne peut compenser Uh, un crime comme celui-là, la perte de d'une mère, d'un père, d'un, d'un d'une famille.
3: Sin embargo, también pienso que, que si su ejemplo sirve para evitar una sola muerte de una mujer a causa de violencia en el mundo, entonces tendremos que agradecerles.
4: Pero je pense aussi que si leur exemple, si leur histoire peut servir a evitar al menos una muerte de una mujer en el mundo, entonces uh, podemos remercier
3: Si una sola niña, si una sola anciana, puede ser tratada sin discriminación, sin atropello en el mundo, entonces tendremos que agradecerles.
4: Si, si una sola fille si una sola mujer, puede... Vivir sin sans, sans se violenter ses sus derechos, entonces podemos les agradecer.
3: Sin embargo, los retos siguen siendo muy, muy grandes, muy altos. Los desafíos que tenemos siguen siendo muchos y los siguen siendo a nivel de poder accesar al poder sin tener que luchar contra la discriminación, contra las dificultades con las que nos tropezamos las mujeres a la hora de ejercer la, la, la política.
4: Pero los desafíos son todavía muy grandes para las mujeres, para que puedan acceder al poder sin tener que hacer face a todos los obstáculos obstacles los que nos enfrentamos todos los días en tant mujeres y sobre todo en tant que mujeres en política.
3: Y también para que. para para querer hacerlo
4: hacerlo.
3: y y, y romper esos esquemas mentales que muchas veces impiden a muchas de nuestras mujeres participar también eh, con igualdad en los espacios eh, de decisión que son los que finalmente cambian, pueden cambiar nuestras sociedades
4: vouloir rompre avec ces ce schémas mentaux qui empêchent parfois, qui empêchent souvent uh, les femmes à pouvoir uh, prendre part dans, uh, dans des espaces de décision politique qui sont les espaces dont on a besoin qu'elles participent pour pouvoir uh, uh, créer des changements dans la société.
3: De modo que para terminar, si pasamos balance a todos esos retos pendientes. Si pasamos y vemos toda la violencia que todavía existe y yo quisiera de alguna manera que tengamos conciencia que la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestras sociedades es una de las más graves amenazas para la convivencia humana en todo el planeta, no solamente en la República Dominicana, no solamente en los países en vías de desarrollo, también aquí
4: la violence euh, faite aux femmes est sans doute une des, des plus grandes euh, menaces euh, auxquelles on s'affronte est une des plus grandes obstacles pour, pour la démocratie, pas seulement en République dominicaine, mais, mais dans le monde entier. Et si on passe, euh, en, en on balance les, les avancées qu'on a, mais les défis qui nous restent encore, on voit que c'est une lutte qui, qui est loin d'être terminée.
3: Ainsi que... Tenemos mucha asignatura pendiente
4: Donc, on a encore, uh, de à faire.
3: con la democracia,
4: avec la democracia
3: con, con la justicia, avec
4: la justice, con
3: la humanización de nuestras sociedades,
4: avec de nos sociétés,
3: con los derechos de los humanos, de las humanas en el mundo,
4: avec des
3: y por eso todavía no pueden descansar en paz Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Muchas es
4: gracias. Gracias.
2: Merci beaucoup, Minou euh, Tavares, pour cette... euh, Merci, Camilla, pour euh, avoir traduit excellemment euh, cette communication. Voilà. euh, Je pense qu'on peut ouvrir aux questions. Euh, J'ai peut-être oublié de dire, euh, dans mon introduction de Minou, que vous vous êtes non seulement trois fois députée parlementaire dans votre pays, mais aussi la première femme qui s'est présentée en tant que candidate à la présidence de votre pays. Donc, euh, les élections ayant été euh, en mai de cette année, euh, il y a heureusement euh, donc, d'autres élections en 2020, et on compte fort <rire> sur le... <rire> je dis que le
3: peuple dominicain
2: a mi elección. Oui. En fait, le peuple dominicain n'a fait que euh, reporter l'élection de, de minu Tavares. Donc, euh, on espère que tout ira bien en 2020. Mais euh, je ne sais pas s'il y a des questions... Sur Il n'y en a pas, je peux peut-être commencer par euh, vous demander, Minou, de, de partager avec nous un petit peu justement euh, lors de ce parcours en politique. Euh, vous pouvez en parler un petit peu de comment euh, cette filiation finalement vous a vous apporté, ce qu'elle vous a apporté et euh, en quoi elle, euh, elle vous a aidé aussi, euh, euh, quelles étaient les embûches. Hablar un poco de mi sí, sí. recorrido yo, yo político, que, ¿no?
3: Um, bueno, yo estoy aquí no tanto por lo que yo haya podido hacer, por la propia historia que tengo. Estoy aquí sobre todo porque soy la hija de Minerva Mirabal.
5: Yo no
4: estoy aquí gracias a mi parcours personal político, yo soy plutôt aquí uh, en tant que fille de Minerva Mirabal.
3: Y, y eso me ha pasado en muchos, en muchos lugares.
4: M'est a
3: esa lucha me ha inspirado.
4: Cette lutte m'a
3: y me ha acompañado siempre.
4: M'a es,
3: esa pregunta de todas maneras es difícil porque um, yo me presento en esta, me, me, me ubico en esta historia en tanto que hija, en tanto que mujer, en tanto que dominicana y en tanto que persona, ¿no?, en el
4: mundo. Para mí esta cuestión es un poco difícil porque me place aquí en tant que hija, en tant que femme, en tant que dominicana y en tant que persona humana.
3: Y me siento muy orgullosa de esa historia.
4: Y estoy muy orgullosa de esta historia.
3: Pero yo daría todo lo que yo tengo y lo que no tengo por haber tenido la oportunidad de vivir y de, y de recibir de manera directa el ejemplo de ella y de mi padre, que también es un héroe nacional, también fue asesinado.
4: Pero que tengo y no la oportunidad. De, de partager, de, de connaître, de, de vivre en, en, en sa chair l'exemple de ma mère et de mon père qui a lui aussi été assassiné et, et qui est lui aussi un héros national.
3: Nada me puede compensar. Eso, o sea, es, es, es difícil. Yo quisiera haber tenido la, la oportunidad de aprender directamente de, de ese exemple. De
4: non jamais cert perte c'est difficile j'aurais vraiment voulu pouvoir apprendre directement de son exemple
3: y y además siempre cuando pienso en todos los problemas que tenemos como país en nuestra incapacidad de construir esa democracia por la que ellos lucharon y con la que soñaron pienso tal vez cuán diferente sería la historia de la República Dominicana de mi país ¿Dónde podríamos estar si, hubiera, si hubiéramos contado con su accionar, con sus aportes, eh, con su dirección?
4: Y no puedo m'empêcher non plus de, de me preguntar, cuando veo los desafíos que conoce actualmente la dictadura, la democracia dominicana. <risa> que <risa> conoce la democracia. C'était un lapsus. <risa> <risa> Paso <trop> injustifiable <risa> et je ne peux pas m'empêcher de me demander où on serait où est-ce qu'on serait maintenant si euh, si ma mère et mon père si mes grands-parents on ici euh, étaient ici en ce moment avaient, continu- avaient pu poursuivre euh, leur lutte pour euh, pour les droits de l'homme et de la femme pour pour l'état de droit pour la démocratie
3: en République Dominicaine. Et par exemple par exemple Aquí me a passer un petit livre?
1: J'ai voulu chercher euh, euh, quel, quel livre on trouvait euh, sur les mariposa en, en français. Donc le livre d'Alvarez est, euh, est épuisé. Et, euh, et par contre, il y a un, un petit livre pour enfants euh, qui s'appelle Les trois sœurs et le dictateur. Et dans la collection, oui, il y a deux ouvrages. Tui. Il y a Les Trois Sœurs et le Dictateur et le journal d'Anne Franck. Euh, et euh, voilà. C'est pour les grands enfants quand même.
2: Je pense qu'Isabelle Allende aussi a écrit un... Ici. Non, Isabelle Allende. Ah,
4: non,
2: non, non, no, no,
3: Isabelle Allende. Julia ah, Álvarez.
2: Julia Alvarez. Julia Alvarez.
3: Mario Vargas Llosa también tiene una novela que se llama La fiesta del chivo, que creo que la presentó aquí en, en Poitiers, me parece. Yo digo que en ese libro mm-hmm. quizás la única, el único personaje que sale eh, bien parado es precisamente Minerva Mirabal.
4: Dans, dans le livre, la fête du bouc, la fête du bouc la la de Mario Vargas Llosa, le, le personnage qui, euh, qui sort peut-être euh, le moins contesté ou qui est le seul personnage à ne pas être contesté est celui de Minerva Miraval.
6: Vous disiez euh, merci beaucoup pour, pour ce récit euh, dramatique et cette tragédie euh, qui nous éclaire sur, sur les sur la force de ces, de ces femmes, dont votre mère. Euh, quel âge avaient votre mère et votre tante au moment de leur euh, assassinat Quel âge aviez-vous vous-même Vous disiez à l'instant que vous étiez là pour parler de votre maman et de vos tantes, mais simultanément, votre vie euh, est déterminée complètement par cette tragédie. Et, et vous disiez euh, de façon si juste tout à l'heure qu'il faut aux femmes le, le, le pouvoir le, et, le, et la volonté et le vouloir. Et donc, vous êtes l'un des magnifiques exemples de cette double volonté que vous avez mis en œuvre suite à cette tragédie. Donc, vous êtes évidemment euh, une héritière de ce que euh, votre famille, votre mère, vos parents euh, ont on, on, on construit. Euh, donc, euh, qu'on s'interroge et, et qu'on désire en savoir plus sur votre propre action, euh, et c'est, c'est important que vous nous disiez aussi un peu plus de vous.
3: vous patria era la mayor. Patria tenía 35 años cuando fue asesinada.
4: Patria était la plus âgée. Elle avait 35 ans quand elle a été assassinée.
3: Y en,
4: en fait, elle étaient quatre soeurs. Il y a trois qui ont été assassinées, mais, mais elles étaient quatre. Donc Patria qui était eh, l'aînée, la eh, qui avait 35 ans, oh. Bébé Mirabal qui, qui est la quatrième sœur, qui, qui n'a sobrevivió. pas été assassinée, mais qui est elle qui a élevé ma mère, mais aussi les, les neuf enfants des de quatre sœurs. Ils sont neuf uh, répartis entre toutes les quatre, donc euh, ma mère euh, dit qu'elle a huit frères et sœurs. Euh, même si 200, elle n'en a que, que un. ils sont neuf parce qu'ils ont été élevés par euh, Dédé, qui euh, j'ai rencontré et j'appelais appelé de, de grand-mère. En tant que donc Dédé était la deuxième. En troisième, c'était Minerva, qui avait 33 ans quand elle, est, quand elle a été assassinée. Et Maria-Theresa, qui était la Benjamine, avait 25, 25 ans. Y, y yo tenía
3: cuatro años, cuando, cuatro años cuando cuando mi mamá fue asesinada y siete cuando mi
4: padre fue asesinado. Era de cuatro con con mi hermano a été assassiné y siete años lorsque Manolo, son père, a été assassiné.
3: Y fue una etapa muy difícil después del asesinato hasta ¿Hasta el, ases- el ajusticiamiento de Trujillo?
4: Fue un periodo muy difícil, después del eh, asesinato de la de Mirabal y hasta el asesinato, el del dictador.
3: Porque qué además los, t- sus tres esposos estaban presos y fueron desaparecidos?
4: Porque los maridos de las Mirabal estaban emprisonados y se han disparado.
3: Y mis recuerdos de la niñez son terribles.
4: Mis souvenirs d'enfance de son terribles.
3: Porque en mi casa la discusión era de que mi abuela decía los mataron. Yo estoy segura que los mataron.
4: No, no. On ma sa mon Était aussi. La
3: madre de las Mirabal decía yo estoy segura que los asesinaron. No aparecían
4: on les retrouvait pas, elle était sûre que, qu'ils avaient été assassinés.
3: Il a et mi paterna, la de mi papá,
4: ma grand-mère du, du côté de mon père, la mère de mon père.
3: Et recorriendo todas las cárceles del país durante 7 meses.
4: Elle a parcouru toutes les prisons du pays pendant 7 mois,
3: buscándolos a ver si aparecían et et nadie savait nada,
4: nada en train nada. de les chercher et voir si elle les retrouvait no rien.
3: Hasta que, cuando eh, el 31 de mayo, cuando ajusticiaron a Trujillo, vino una delegación de la, el, la OEA, de la Organización de Estados
4: Americanos. De est venu au pays.
3: Y entonces fueron presentados
4: et ils ont été introduits ils ont été présentés
3: à... sacados de la prison
4: et ils ont été, euh, mis en liberté después. Deux mois plus tard
3: preso de, 31 de mon preso père
4: son père a été le dernier prisonnier politique à être mis en liberté après l'assassinat de Trujillo
3: et bueno, Mi vida ha estado ligada a esa historia y yo he hecho una vida política desde siempre porque yo digo que cuando yo nací la política estaba ahí.
4: Me había esté lié a cette histoire. J'ai fait une vie politique uh, toute ma vie. Je dis que lorsque je suis née, la politique était là.
3: Y he estado también determinada eh, por esos por esos hechos y. Y ha sido no solo una inspiración, sino muchas veces una guía.
4: Y no solo una inspiración, sino también un guía,
3: Por ejemplo, imagínense lo que significa tomar una decisión de votar por una ley determinada en el Congreso. Siempre me ayudó a pensar, cómo, ¿qué dirían mis padres?, ¿Cuál sería su decisión? Y eso siempre me dio fuerzas para votar o para tomar lo que yo entiendo que son las decisiones correctas, las decisiones comprometidas con los mejores intereses del pueblo dominicano y de la humanidad en general.
4: Por ejemplo, a cada vez que, que, je, que je me encontré a tener votar uh, en el Parlamento por una uh, legislación, je ne pouvais pas m'empêcher de me poser la question « Que ferait Minerva et Manolo Que, que, que voterait-il » Et ça m'a permis, ça m'a donné la force de, de placer toujours l'intérêt du peuple dominicain, de, de le mettre en avance et, et de voter en conscience.
2: Pas de questions Est-ce qu'il y a encore une question
1: Merci à vous. Je crois que c'était un, un grand moment qu'on a vécu euh, avec votre histoire et un grand moment militant aussi et, et ça fait du bien en le disant, je crois. Voilà. Merci beaucoup. On va faire une petite pause de 5-10 minutes pour aller respirer et puis, et puis revenir à, à... ouais laisser poser aussi tout ça parce que c'était 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 bien chargé d'émotions, d'intentions et de force. Merci vraiment beaucoup. à toutes les deux. Merci aussi Camilla. Merci. On peut-être. Déjenme dire,
3: talvez contarles algo simplemente para terminer, porque me acabo de acordar de. et creo que c'est important.
4: Bon, je viens de penser à une petite histoire que peut-être vous racontez en fermeture.
3: Tout le monde le disait à ma mère que Trujillo la iba a matar.
4: Tout le monde disait à ma mère Trujillo. Va, va
3: y, y todo el mundo lo sabía, además. El
4: mundo lo no no sabía. fue
3: sorpresa para nadie.
4: Une, Vino
3: m- mucha gente, incluido un pariente de Trujillo, a decirle que, 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 ten, que no fuera a ese viaje, que él la iba a
4: matar.
3: Y lo que ella siempre contestaba era no no se va a atrever a matarme, pensaba, no era como primero.
4: Él había siempre la misma respuesta. Primero, él pensaba que él no tenía el courage él, de, de lo asesinar, él no sería el
3: asesino. Pero decía, Pero si me mata, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte que él.
4: Pero si él me asesina, yo sacaré mis brazos de ma tombe y yo seré encore plus forte.
3: Y el hecho de que estemos aquí hoy es la prueba más fehaciente de que ella fue más fuerte.
4: Muchas gracias. Y el hecho de que estemos aquí hoy es la prueba irrefutable de que ella ha sido más fuerte. Gracias.
3: Juste,
1: juste un petit intermètre parce que euh, Minou euh, Mirabal est venu avec un, un ouvrage absolument somptueux euh, qui est celui des, des facs similés des lettres euh, que ses parents se sont euh, échangés euh, alors qu'ils étaient euh, en prison. Parfois dans la même, mais pas évidemment dans les mêmes quartiers. Et, euh, elle nous a montré ce midi, il y a des... Voilà, c'est, c'est extraordinairement beau, euh, touchant. Le, le papier est refait à l'original. Il y a même un papier sur du, du tube d'antifrice et une écriture derrière. Avec, voilà, des petites choses. Donc, elle, elle est venue avec deux ouvrages. L'un euh, pour euh, l'espace Mendes France, ici euh, personnifié par euh, Jean-Luc Terradios Et le second euh, sera donné à à jean pour l'université de, de Poitiers voilà ça c'est pour la photo dans le journal
5: Merci.
2: Donc le livre s'appelle « Mañana escribiré otra vez, demain je t'écrirai à nouveau » voilà oui. C'est donc un livre qui, qui est un livre d'amour, enfin, sur des lettres d'amour et de politique, évidemment. Ça mélange l'amour et la politique.
3: Ouais.
2: Et il y a beaucoup de photos aussi de, de l'époque et, et des protagonistes.
0: Et je peux que comme un livre d'art à l'ancienne, je sais pas, pour les plus anciens vous vous souvenez qu'il y avait, il y avait des livres d'art avec des reproductions qui étaient collées, c'est, tout était imprimé en noir et blanc, sauf les reproductions, et là, c'est, c'est la même chose, c'est, c'est absolument magnifique, c'est un grand travail d'artisanat, et c'est, c'est vraiment un grand plaisir de recevoir ce livre, et c'est un grand honneur de le recevoir aussi. Merci beaucoup.
2: Voilà un exemple de lettre, ouais.
1: beaucoup. Je voulais juste vous lire qu'on on vient de recevoir un, un texto de Catherine Coutel pour vous, puisque son attaché parlementaire était là et lui racontait au fur et à mesure <rire> ce qui se passait. Et donc voilà le message de Catherine Coutel. Je regrette beaucoup de ne pas être auprès de vous. Euh, Anne m'a dit que le discours de Madame Tavares était aussi fort politiquement qu'émouvant dans l'histoire personnelle, dites-lui, que je la rencontre avec grand plaisir très bientôt à l'Assemblée nationale. Voilà. Alors... On va reprendre un fil universitaire. C'est pas facile, hein On change de registre et et on, on revient dans ce que nous sommes habitués à faire. Euh, Notre métier d'universitaire. Et Michel Briand a dit tout à l'heure lors de la pause, euh, parfois, euh, on ne sait pas, on sait à quoi on sert, la preuve, tous les étudiants sont là, mais mais parfois, en termes de mission et de service public, on peut avoir des doutes, euh, surtout nous, hélénistes que nous sommes parfois. Euh, Là, il faut lutter pour pour exister. Euh, Aujourd'hui, j'ai cette impression euh, très forte euh, d'utilité sociale et politique dans les travaux universitaires que nous menons ensemble, chers collègues. Je crois qu'aujourd'hui, on a, on a une jolie preuve que d'une utilité sociale. Euh, merci. Alors, le projet qui nous rassemble euh, est un projet... Euh, euh, je n'avais pas mis tout à l'heure la, la, la bonne et belle affiche, et puis je remercie Anne Serre de son travail euh, ici pour, pour nous euh, nous montrer sous un très beau jour, je dois dire, euh, est un projet que nous menons depuis quelques années euh, euh, à, à plusieurs, euh, puisque c'est un, un collectif poids de vin qui a entamé depuis plusieurs années euh, un travail sur les violences faites aux femmes. Euh, nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de le, de le redire, nous sommes... Euh, euh, financé euh, totalement par l'Université de Poitiers, qui nous soutient sur ce projet depuis déjà quelques années. Et pour encore quelques années, nous nous faisons force de, d'aller leur dire, à eux et aussi à nos financeurs euh, régionaux, combien ce travail est, est important euh, et utile. Alors, j'ai repris les, les, les images euh, euh, successives des travaux que nous avons menés et qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Euh, la, la première euh, journée que nous avons menée était en, en octobre, avec cette jolie euh, euh, Vénus euh, un peu détournée, euh, en 2013. Euh, puis, euh, là, c'était un peu plus, un peu plus trash euh, dans, euh, dans l'image et dans l'idée, euh, qui était ce grand colloque que nous avons fait à Poitiers et déjà à l'Assemblée nationale, euh, le corps euh, en lambeaux. Euh, puis... Euh, Là, c'était déjà la patte d'Anne-Lasserre, euh, les batailles du corps, euh, qui a eu lieu euh, l'année dernière. Il n'y a pas l'année, d'ailleurs, euh, mais c'était au, au printemps, euh, qui nous a menés euh, à ce dernier travail, euh, euh, qui est la publication euh, de ce colloque et de ces travaux collectifs euh, qui nous rassemblent aujourd'hui, puisque l'ouvrage euh, est sorti en librairie, et en toute modestie, nous en sommes très fiers. Euh, Il s'agit d'un ouvrage que nous avons mené euh, sur un plan de transdisciplinarité ou d'interdisciplinarité, c'est-à-dire mélangeant ce que nous savons faire de mieux, je crois, euh, c'est-à-dire les angles euh, euh, qui sont les nôtres sur un même objet. Euh, Nous avons rassemblé ici des collègues qui ont participé euh, à cet ouvrage à des titres... Euh, différents, Certains sont venus à l'Assemblée nationale, d'autres ont publié dans cet ouvrage. Euh, juste pour, euh, pour montrer l'interdisciplinarité, euh, euh, si, la, si la direction de cet ouvrage est due à, à deux historiens, un sociologue, euh, une euh, psychologue, et puis la dernière étant une mutante, c'est-à-dire qu'on peut devenir et médiéviste et juge, et donc c'est sous sa casquette de juge que nous la connaissons maintenant, qui s'appelle Myriam Soria. Euh, mais à l'intérieur euh, de cet ouvrage, je vous donne la table euh, des matières pour vous montrer euh, euh, quelle était la multiplicité des angles euh, d'approche. Peut-être les noms ne vous diront ri- rien, mais qu'importe, je voulais juste d'abord les remercier. Euh, mais il y a des sociologues, il y a euh, des modernistes, je pense à Sébastien Jahan et, euh, et à Fabrice Vigier, euh, des médiévistes, euh, des collègues anthropologues, euh, des psychologues, des littéraires, euh, bien représentés euh, pour une fois, et j'en suis fière, euh, des médecins, euh, médecins euh, ou psychiatres, médecins légistes aussi. euh, Voilà, donc pour vous vous montrer comment comment ce même objet a été euh, 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 travaillé à la fois sur le temps euh, historique et sur la, euh, multi, j'allais dire le, 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 les angles multiples que nous permettent nos disciplines des sciences humaines, puisque euh, nous avons cette chance euh, folle euh, de travailler sur de l'humain, euh, et, et, et je crois que c'est suffisamment important pour être redit et entendu par nos institutions. Nous travaillons sur de l'humain, c'est difficilement quantifiable, euh, c'est, c'est rarement objet de mécénat, mais, euh, mais on est dans une utilité euh, que je crois nous n'avons pas à démontrer euh, aujourd'hui. Alors, euh, nous allons faire des petites communications avec des angles euh, euh, différents. Euh, nous sommes combien c'est Cinq. Euh, on va commencer et débuter euh, par un helléniste. Euh, c'est Michel Briand, euh, qui est un collègue helléniste, euh, alors on, j'allais dire euh, du campus
5: Ah, bah oui. Euh, bah oui. L'UFR de Lettres et Langues.
1: <rire> UFR de Lettres et Langues, professeur de. Euh, de littérature et euh, euh, Michel nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui alors qu'il devrait être à son propre colloque. Oui. Oui, c'est vous dire. Et euh, on va débuter par, par toi, Michel.
5: Oui. Alors, dans le cadre transdisciplinaire que Lydie vient d'exposer, d'une certaine façon, je me sens investi aussi d'une, autre, d'une tâche plus large que de représenter simplement mon... mon mon mon, mon petit article, surtout après tout ce qu'on a entendu euh, précédemment, euh, bien sûr, mais je me sens plutôt euh, en train de représenter euh, ce que les études concernant des littératures de différentes époques, euh, de l'Antiquité jusqu'à l'hyper-contemporain, mais aussi les arts euh, euh, arts visuels, en particulier théâtre, cinéma, euh, etc., qui sont représentés euh, également dans dans ce volume. Et en fait, en en venant de l'UFR Lettre et Langue, je ne change pas complètement euh, de mode de représentation, enfin de réflexion, parce que euh, le colloque qui a lieu en ce moment est sur la notion de de présence, en particulier en esthétique. Et ce matin, euh, je parlais, je faisais une comparaison entre une action des FEMEN à l'occasion du 1er mai de l'année dernière euh, contre le Front National et une pièce ancienne, classique, d'Aristophane, le Zistrata, vous savez, où les femmes prennent le pouvoir en faisant la grève du, du, du sexe. Euh, c'est une approche positive. Euh, ici, euh, l'approche est différente, puisqu'il s'agit d'étudier les violences sexuelles et sexuées, mais je pense que l'un ne, ne, va, pas sans, ne va pas sans l'autre, en, en, en fait. En tout cas, ce qui nous est apparu, nous, spécialistes de cinéma, de littérature, etc., c'est que les violences sexuelles euh, faites euh, aux femmes sont une thématique, sont un, un, un élément qui traverse euh, l'ensemble des euh, productions, créations euh, littéraires. Euh, depuis la littérature euh, grecque euh, ancienne, euh, je veux dire que déjà dans, dans, dans l'Iliade, dans l'Odyssée, enfin voilà, euh, c'est une thématique euh, essentielle, et jusqu'à, euh, jusqu'à nos jours. Et euh, ce que des spécialistes de l'Antiquité peuvent apporter, c'est peut-être un, un, un décentrement, un, comment dire, une, un, un, un écart, aller voir ce qui se fait dans, dans l'Antiquité et voir en quoi ça nous permet de définir des invariants. Par exemple, bon, les violences euh, sexuées contre les femmes sont en grande partie un invariant euh, historique, etc., mais avec des variations euh, contextualisées euh, et peut-être tout de même euh, des possibilités de progrès. Euh, tout de bon. <rire> voilà. Euh, et cela per- permet de-, de voir aussi que les féministes contemporaines ou contemporains euh, s'intéressent justement de ce point de vue-là à l'étude des littératures grecques anciennes, par exemple. Je vais vous citer Virginie Despentes dans King Kong Theory, un ouvrage très très intéressant. Virginie Despentes, c'est un mouvement particulier du féminisme, disons plus orienté queer, etc., euh, à propos de la mythologie euh, grecque, gréco-romaine, comme discours de légitimation euh, du statut inférieur, du statut de victime euh, imposé aux femmes. Voici ce qu'elle en dit, « rituel sacrificiel central, le viol est omniprésent dans les arts, depuis l'Antiquité représenté par les textes, les statues, les peintures, une constante à travers les siècles dans les jardins de Paris, aussi bien que dans les musées, représentation d'hommes forçant des femmes ». Dans les Métamorphoses d'Ovide, on dirait que les dieux passent leur temps à vouloir attraper des femmes qui ne sont pas d'accord, à obtenir ce qu'ils veulent par la force, facile pour eux, qui sont des dieux. Et quand elles tombent enceintes, c'est encore sur elles que les femmes des dieux se vengent, la condition féminine, son alphabet, toujours coupable de ce qu'on nous fait, créature tenue pour responsable du désir qu'elle suscite. Ce qui m'a permis, évidemment, de, d'étudier, par exemple, les romans, les romans grecs, par exemple, Daphnis et Chloé, euh, où le mariage même, l'institution euh, du mariage elle-même, passe par la, par, par la violence. La fin euh, du roman, des romans grecs euh, typiques, Daphnis et Chloé, mais d'autres, c'est euh, le mariage entre l'héroïne et le héros, Et euh, il faut qu'elle saigne, il faut qu'elle souffre pour que le mariage soit considéré comme un un mariage. Et on a là le roman, alors plus la mythologie, mais le roman euh, comme discours, encore une fois, de légitimation, euh, comme modèle, proposition de de modèle pour les jeunes lectrices, hein, euh, par exemple, de ce qu'est leurs euh, véritables conditions, enfin, que sont les normes du féminin et du masculin dans cette culture-là, et à mon avis dans des cultures euh, y compris contemporaines, euh, puisque si euh, je regarde ce que font euh, les observations que font les spécialistes de littérature euh, moderne ou contemporaine, je peux vous citer par exemple une spécialiste roumaine qui a publié un ouvrage traduit en français intitulé « Écrire le viol », euh, qui s'appelle Rény Yotova, et voici ce qu'elle dit. « L'imaginaire littéraire du viol démontre au paroxysme que cet acte ne peut être une rencontre avec l'autre. Le viol ne fait jamais sens, c'est une brutalité absolue et gratuite qui entraîne la victime dans un lien avec son agresseur qu'elle ne peut rompre à cause de son incapacité à comprendre ce qu'elle a vécu. » La mythologie traversée par des scènes de viol confirme la dimension archétypale de cette violence originelle. Mais on va retrouver ça... Euh, par différents personnages, dans un parcours littéraire, à travers des œuvres de, alors elle cite, Le Leclesio, Schnitzer, Guyota, James Elroy, Agotha Christophe, Nikit Semphal, euh, etc. Donc pas seulement des œuvres littéraires, aussi des œuvres, euh, des œuvres plastiques. Euh, en revanche, il peut être important pour un, un, un littéraire, donc spécialiste de fiction, mais aussi de documentaire, puisque les deux... Euh, se, se, se rassemble, de penser que euh, les œuvres artistiques, les œuvres littéraires, c'est Nikita saint par exemple, qui m'amène à, à, à penser cela, peuvent être des discours euh, de légitimation des violences sexuelles, mais peuvent être aussi des discours euh, d'émancipation d'encapacitation, quand on essaie de traduire euh, la notion de, de, d'empowerment, en tout cas de prise, de prise de parole. Que l'auteur soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Ça, enfin, c'est-à-dire la notion de, 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 de témoignage. Et ça, on le trouve aussi, euh, depuis l'Antiquité, dans certains textes de, de, de Sappho, par exemple, euh, ou bien dans euh, de nombreux textes de tragique, euh, chez, chez, chez Euripide, il y a des plaidoyers pour la, 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 la défense dans Médée par exemple, hein, dans Médée de, de, de Ripide, il y a de, de véritables euh, plaidoyers euh, pour euh, la condition de la femme et des revendications euh, très très marquées. Euh, c'est pour ça que cet ouvrage-là euh, me semble intéressant aussi dans sa dimension euh, archéologique au sens au sens foucaldien euh, du, du terme et que les, les antiquisants ont des choses à apporter. Euh, si je mets en relation Saffo euh, ou Médé d'un côté, et puis euh, je ne sais pas Christine Angot, euh, Chloé Delhomme, enfin etc. des, des, des auteurs, euh, des, des, des auteurs contemporains. Euh, voilà, je voudrais finir avec ces, ces, cet euh, équilibre euh, entre deux approches différentes, deux usages différents. Euh, du discours euh, artistique, euh, culturel et, 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 et de la littérature, que je crois que les collègues ont bien réussi à mettre ça en, 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 en valeur. Une, une conclusion aussi sur l'intérêt pour nous universitaires, tu l'as dit, hein, euh, Lydie, à plus forte raison après l'intervention que, que nous avons entendue. Euh, parfois, on se demande quand même un peu à quoi on sert quand on... Euh, traduit des, des, enfin des, enfin des textes grecs anciens on regarde des manuscrits on établit des textes euh, etc et pour nous c'est une satisfaction très très, très, très grande de, 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 euh, que l'université ait un rapport avec, avec la cité quoi, avec euh, ce qui se passe euh, ce qui se passe maintenant et j'ai évidemment comme nous tous beaucoup apprécié le, le, le soutien de, de Catherine Coutel et j'ai été frappé par un point euh, notamment, euh, c'est qu'elle fait partie de ces, de ces politiques qui, qui agissent, mais qui essayent aussi euh, de réfléchir sans vouloir imposer euh, leurs opinions euh, à l'égard, enfin, aux, euh, aux, aux, aux universitaires. Euh, personnellement, je ne suis pas nécessairement en accord euh, constant avec euh, son propos législateur sur, sur telle ou telle question, puis de toute façon, c'est pas intéressant, enfin, bon <rire> voilà, mais c'est mon problème. Mais, tout de même, euh, ça peut être fondé, mon désaccord peut être fondé sur des raisons euh, aussi scientifiques. Euh, voilà, en plus, encore plus pour les psychologues parmi nous ou, ou les sociologues. Et elle nous a toujours laissé euh, travailler dans une parfaite euh, liberté, autonomie. On ne devrait pas s'en étonner, mais ça mieux euh, voilà, voilà. Donc euh, voilà, je, j'exprime toute ma satisfaction à avoir contribué. De toute façon, ça va, ça va continuer.
1: la parole à moi-même. C'est plus simple. Donc, vous allez me la retirer si je suis suis trop gourmande en temps. Alors, pour ma part, j'ai un peu hésité sur l'intervention que j'allais faire parce que, euh, d'abord parce qu'on m'a mangé beaucoup de temps et puis ensuite parce qu'on avait travaillé ensemble avec Michel sur un un article qui était celui euh, de l'enlèvement de Corée euh, mais il est illustré dans l'exposition euh, que, que nous vous invitons à aller euh, visiter tout à l'heure. Euh, donc, finalement, je, je, j'ai décidé de, 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 de prendre autre chose et de travailler sur... Euh, euh, je crois que mon PowerPoint ne veut plus démarrer, mais ça, voilà, ça va venir. Euh, j'ai décidé de travailler sur, euh, sur les contraintes euh, faites au corps, euh, là où la violence n'est pas forcément celle que l'on, celle que l'on croit, et, euh, et je vais redire un peu comme Michel, hein, c'est, euh, c'est aussi ma grande satisfaction d'être helléniste, euh, dans le sens premier du terme, hein, et, euh, et d'être acteur de la cité avec les outils qui sont les miens, c'est, c'est-à-dire ceux du, euh, d'une antiquisante. Et euh, ce que je voudrais vous proposer ici en, en, en quelques minutes, c'est, euh, c'est la, la contrainte faite au corps euh, euh, sur les femmes grecques en particulier, puisque... Euh, je ne suis pas sûre que ce soit que pour les femmes grecques, d'ailleurs. C'est pour ça que mon propos, euh, ici, je crois, euh, est, est celui d'une citoyenne. Euh, en tous les cas, dans l'Antiquité grecque, euh, euh, le, le corps des femmes est, 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 est lié à une contrainte qui est même sa spécificité de corps et qui devient son utilité sociale, hein, puisque euh, derrière, on l'a vu tout à l'heure, hein, derrière euh, le féminin, il y a le maternel, euh, quasiment systématiquement où, ou souvent, d'ailleurs, euh, obligatoirement, et c'est ce obligatoirement maternel qui m'importe. Euh, le corps est l'objet d'attention de tous, des jeunes filles elles-mêmes, euh, qui guettent les changements qui s'inscrivent sur ce corps qui devient euh, mature, les pères qui espèrent donner cette fille dont ils ne savent que faire et surtout qui leur coûte, et surtout d'un mari potentiel qui va pouvoir les acheter et faire fructifier ce corps. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le point de vue des médecins euh, qui vont, eux, regarder ce corps, tentant d'en comprendre une mécanique, mais surtout de le maintenir en état de fructification permanente, si je peux dire les choses comme ça. Euh, les textes médicaux, je vais un peu vite, hein, c'est des textes du 5e au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui sont des sources qu'on qualifie de sources euh, liées à Hippocrate, qu'on qualifie comme étant le père euh, de la médecine. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, c'est que Hippocrate a inventé la gynécologie au sens premier du terme étymologique, c'est-à-dire le discours des femmes, mais dans le sens grec du terme, c'est-à-dire non pas femme en sens générique, mais femme en sens d'épouse. Hein, le discours des épouses, la gynécologie, qui ne s'intéresse ni aux jeunes filles, ni aux vieilles filles, ni aux vieilles tout court d'ailleurs, pas filles, mais qui ne s'intéressent qu'à celles qui sont en capacité de reproduction. Les médecins ne s'intéressent qu'à faire fructifier ce corps-là. Et ce qui m'intéresse là, justement, c'est ce corps qui est pris en tenaille entre une obligation de maternité, qui est celle de leur seule existence et de leur seule lisibilité sociale, c'est faire des petits d'hommes à des hommes qui deviendront des soldats. Enfin, le schéma, vous l'avez bien compris. Et puis, euh, ce positionnement du féminin euh, qui sait très bien que faire des enfants, c'est en mourir, hein, et en mourir euh, euh, à coup sûr et euh, euh, rapidement, puisque l'historiographie contemporaine, l'historiographie sur l'Antiquité a a très bien montré qu'on pensait cette Antiquité grecque en particulier terriblement mortifère, hein, du fait de la guerre, du fait de la violence, et en fait, très curieusement, on meurt plus quand on est une femme qu'un guerrier sur le champ de bataille à marathon. La raison, elle est simple, c'est faire des enfants. Euh, faire des enfants, c'est probablement la mort euh, euh, certaine. Et elles font des enfants tôt, elles font des enfants jeunes, et elles font surtout euh, énormément euh, d'enfants. Donc elles sont finalement en tenaille, entre un corps dont on demande qu'il soit énormément productif et produisant. Et elles qui savent, je reprends Médé, hein, euh, Michel, on a chacun les mêmes outils, <rire> on se les partage. Et Médé dit... Euh, 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 par les mots de Ripide, on dit de nous que nous menons une vie sans péril à la maison, tandis qu'ils combattent à la guerre, raisonnablement insensés, être en ligne trois fois le bouclier au flanc, je le préférerais à enfanter une seule. Et là, et là le, le, la partition est assez intéressante, c'est, c'est, une, c'est une pour trois. Hein. Ce qui, euh, d'ailleurs, euh, montre très bien euh, cette démographie, euh, on meurt quand on est une fille, on meurt plus tôt, on meurt plus vite, on meurt plus jeune et il n'y a pas beaucoup de vieilles dans l'antiquité grecque et il y a par ailleurs beaucoup de vieux. Euh, ce qui, les raisons euh, elles sont celles de l'injonction à la maternité puisque euh, pour ce médecin ou pour les médecins la maternité c'est la santé et il n'y a rien de plus stable si je peux dire les choses comme ça qu'une femme qui a un polychinelle dans le, dans le tiroir, c'est-à-dire qui est lesté du poids de cet enfant. Euh, et, et très clairement, ce corps est un corps utile et un corps euh, en santé. Maintenant, euh, ce médecin sait aussi, euh, parce qu'il est euh, un scientifique, et ils sont les premiers à avoir rationalisé le corps, que euh, être enceinte, c'est dangereux. Médé le dit et le médecin de maladie de femme juste en dessous le dit aussi à, ma- à sa manière. Maintenant, je vais parler des maladies des femmes grosses. La traduction est vieillotte. Je dis que chez une femme grosse de deux mois ou de trois ou plus, si les règles viennent chaque mois nécessairement, elle sera maigre et faible. Sans traitement, elle avorte. Elle couvre le risque d'avoir une affection. Il est à crainte qu'elle n'avorte proprement si elle soulève un fardeau avec effort. Et si elle saute, si elle a une frayeur, si elle se livre à ses passions. alors il faut surtout. Tout pas faire la chose quand on est enceinte, ça ne sert à rien, ce n'est pas utile. Il faut beaucoup de précautions et de connaissances pour mener à terme le fœtus, le nourrir dans la matrice et le mettre au monde dans l'accouchement. Donc ce médecin, il dit là très clairement que la, 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 la grossesse est une période critique pour la mère euh, comme pour l'enfant. Euh, L'Antiquité raconte aussi ce que les femmes se disent entre elles, c'est-à-dire que faire des enfants est une épreuve terrible. Et on est dans une communauté de femmes qui racontent toutes leur couche effroyable, leur accouchement qui est encore plus, là où les hommes vont raconter leur guerre et leur service militaire par ailleurs, et c'est à peu près la même chose. Mais à bien y regarder, être une femme dans l'Antiquité stérile est sans doute pire finalement euh, que de courir le risque d'enfanter, puisque euh, ne pas avoir d'enfant, c'est ne pas exister. C'est ce qu'un collègue a appelé le bras mort du corps social. Il n'y a pas à ma connaissance, ou j'en connais très peu, de femmes qui ne sont pas mariées, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à un homme, jeune par leur père, en âge mûr par leur mari et vieille par leur fils. Donc il n'y a pas finalement ce vide et la conjugalité est la norme de la reconnaissance sociale, il n'y a pas d'identité autonome, célibataire est un terme qui n'existe pas pour le féminin. Et il n'y a pas possibilité non plus d'une femme qui ne soit pas une mère, c'est-à-dire en reconnaissance de la filiation qu'elle, qu'elle va porter. Maintenant, mettre au monde un enfant, c'est excessivement dangereux, qui plus est, elles sont très jeunes, euh, elle, la moyenne d'âge d'un mariage, c'est 10, 12 ans. Elles ont un premier enfant aussi très jeune, c'est-à-dire avec des corps qui ne sont pas physiologiquement matures pour porter ces enfants. Elles vont en avoir beaucoup, 10, 12, euh, et elles vont mettre ces enfants avec les risques que l'on connaît, c'est-à-dire de, 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 de l'hémorragie, euh, la septicémie, si ça dure un peu plus longtemps. Euh, bref, autant dire que tout ça est violence au corps. Faire un enfant... C'est aussi une violence au corps et les médecins savent que euh, accoucher est une épreuve et une expérience euh, difficile et une expérience terriblement mortifère. Alors il y a le choix ou non de faire ses enfants. Euh, Le texte le dit, hein, euh, euh, elle meurt de faire des enfants, elle meurt de les mettre au monde. Ici je vous donne un exemple tout là-haut de la femme de Simoche qui a été secouée dans l'accouchement. C'est ce qu'on appelle la succussion. Le bébé ne venait pas parce qu'il était par le siège. Et donc, on, bah, on l'a attaché à un lit et on a retourné le lit en se disant que la tête du bébé est le plus lourd. Et donc, par effet euh, de, 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 de la pomme de Newton, hein, il va se retourner avec le lit et on secoue. Bon, il ne faut pas secouer trop fort non plus parce que visiblement, c'est la femme de Simos ici, c'est très intéressant, hein, c'est la femme de Simos. Hein. On ne sait pas comment elle s'appelle. Mais tout le monde sait que c'est la femme de Simos et cette femme n'a pas de nom. Euh, euh, elle va mourir euh, euh, quelques jours après, au bout de sept jours, d'avoir été secouée. Alors là, c'est, dans l'Antiquité, ce n'est pas les bébés qui sont secoués, c'est les mamans avant, euh, avant la naissance pour que, le bébé, euh, pour que le bébé naisse. Alors, quel est le choix Le choix, il est de faire ses enfants ou pas. C'est-à-dire que, le, le, très clairement, l'Antiquité grecque, c'est-à-dire ces premiers textes hein, que l'on a aux alentours du 5e siècle, montrent que les femmes... Euh, s'accorde une alternative, c'est-à-dire ne pas faire d'enfant. Et la pratique de la contraception et de l'avortement est une pratique euh, commune euh, et avérée euh, chez tous ces médecins euh, qui l'écrivent sans aucun souci. Hein, quand la femme est affectée d'une grande plaie à la suite d'un avortement... voilà, C'est l'aiguille à tricoter des années 70 ou d'autres manières aussi aussi, euh, barbares. Il le dit, hein, le fœtus a été chassé par l'avortement. Si elle est traitée promptement, elle guérira, mais elle restera euh, stérile. Toutes ces pratiques d'avortement et de contraception sont très connues des femmes entre elles qui ont des recettes euh, euh, qu'elles se disent de mère en fille, de cousine en, 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 en maya. Mais le médecin est aussi non pas complice, hein, mais il a d'autres techniques euh, abortives euh, qu'il va euh, leur transmettre, plus peut-être moins invasives, si je peux dire les choses comme ça. Regardez ce qu'il conseille. Si après le coït la femme ne doit pas concevoir, d'habitude le sperme provenant des deux partenaires sort. Quand la femme le veut. Alors ça c'est quand même très intéressant parce que euh, ça laisse la liberté à la femme de la décision. Euh, ou pas, là encore, de se secouer ou de ne pas se secouer, d'ailleurs. Si elle doit concevoir, la semence ne sort pas et elle reste dans la matrice. Si la femme a de l'expérience des enfantements et constate quand le sperme est resté au lieu de sortir, elle sait quel jour elle aura conçu. Alors, Ce texte est intéressant parce que là, où on lit toujours les, les femmes grecques comme étant totalement dans la dépendance euh, euh, probablement juridique, politique et sociale, je n'en ai aucun doute. Par contre, il semble la montrer une, une, une grande maîtrise féminine de leur corps et de leur euh, décision sur le fait de, 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 de garder cet enfant ou pas. Euh, si ça ne marche pas, vous avez une petite recette en dessous. Si elle ne veut pas concevoir, euh, du misu, c'est, c'est un, un, comme une petite fève que l'on râpe. Comment ça s'appelle? Muscade. Voilà. De la valeur d'une fève à délayer dans de l'eau et, et à donner à boire. Et elle ne conçoit, elle ne conçoit pas dans l'année. Prenez pas ça pour un remède contraceptif, ça, ça, ça marche pas bien. Euh, enfin bon, tout ne marche pas, hein, mais ça fait pas de mal en tous les cas, ça c'est sûr. Euh, il y a d'autres techniques et c'est, c'est, c'est qu'ils donnent et qui sont beaucoup plus violentes. Hein. C'est pour ça que je mets les deux, parce qu'il y a des choses qui ne servent pas à grand chose et qui ne font pas de mal. Par contre, celle du dessous, chasse aussi le fœtus, la tige tendre d'un chou que vous aurez huilé à l'extrémité avec de l'huile sa mère et frappé donc là, on est dans l'aiguille à tricoter euh, dont il parlait tout à l'heure avec euh, des plaies euh, euh, immédiatement euh, à la suite. Je vais conclure euh, très rapidement sur, euh, sur ce propos. Euh, ce qui m'intéressait de, de lire et de montrer, c'est qu'on euh, euh, ne on peut pas unilatéralement lire le féminin comme étant un féminin sous domination, euh, sous dépendance. Il euh, euh, y a plusieurs types de dépendance et plusieurs manières d'y échapper. Et, euh, et de l'accepter euh, ou pas. Et il euh, y a un médecin qui dit à un moment, je n'ai pas le texte là, mais il dit euh, on ne sait jamais trop ce que les femmes disent entre elles. Et, euh, et probablement là, on a sous la plume d'Hippocrate, donc un homme, il relate certains moments que, que finalement il n'arrive pas à savoir tout et que sans doute il ne sera jamais tout parce qu'elles elles ne disent pas. Alors lui, il le dit par pudeur. J'aime à penser que ce n'est pas euh, que ça. Ce qui m'importe ici quand même, c'est qu'on voit que le corps féminin est un enjeu. C'est l'objet de, de notre travail euh, commun que de travailler sur, euh, sur le corps et l'enjeu qu'il représente évidemment euh, euh, pour, euh, pour la violence qu'on lui fait subir et, et, et d'autres choses encore, je résume seulement vite là. Euh, il est pris en tenaille entre l'obligation de produire des enfants, alors pas n'importe lesquels, hein, tant qu'à faire des enfants, faut faire des garçons, là aussi j'ai des recettes si vous voulez, et, et la crainte d'en produire trop. Parce que faire des enfants, c'est bien, mais trop, euh, c'est dangereux pour pour la mère. Et et très clairement, on ne veut pas perdre des ventres non plus. Et ce n'est pas très bon pour une cité non plus qui est euh, est en difficulté euh, d'autarcie alimentaire. Faire trop d'enfants, ça veut dire euh, avoir à les nourrir en grand nombre. Et et, et il faut préserver cet équilibre-là. les femmes euh, ne peuvent évidemment que difficilement se soustraire à l'acte sexuel. Hein, c'est quelque chose que l'on montre là dans, dans l'exposition, c'est évident. Par contre, elles peuvent visiblement et très clairement, le médecin le reconnaît, faire en sorte que cet acte sexuel ne soit pas fécond. Et c'est là-dessus que le pouvoir des femmes sur leur corps est reconnu ici dans les textes, en usant de toute une panoplie de techniques abortives, contraceptives, Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elles sont parfois assistées d'un médecin euh, qui joue évidemment pleinement son rôle là, parfois témoin, parfois acteur, sans qu'il soit difficile de de, de savoir euh, si parfois ils ne cherchent pas davantage à limiter les risques qu'à encourager. Je je vais m'arrêter là. Ce qui m'intéresse par contre, c'est que euh, la description médicale euh, est intéressante euh, parce qu'elle est technique. Et donc, de ce point de vue-là, on a des sources que l'on n'a pas par ailleurs parce que les femmes ne racontent pas cette technicité-là et les sources littéraires euh, euh, non plus. Par contre, la technicité fait qu'on euh, n'a rien des séquelles sur ces corps-là euh, euh, violent, violentés et euh, sur les mutilations euh, qui sont totalement euh, occultées euh, euh, par les médecins. Euh, maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est que, c'est que cela redonne euh, f... ou ça, ça remet en valeur... Euh, Le pouvoir qu'ont toujours les femmes sur leur propre corps. Voilà, Je vous remercie.
0: Comme il y a une unité de période, Michel, on va peut-être faire une discussion d'une dizaine de minutes entre hélénistes. Causons entre hélénistes.
1: Alors, nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Bah, Du coup, ça va me permettre d'ajouter un un point. Vas-y, Couson.
5: D'ajouter un point euh, que j'avais indiqué ce matin, mais euh, ce que tu viens de dire me l'a rappelé. Euh, l'intérêt de la pièce d'Aristophane, Les Istratas, c'est que c'est les femmes qui prennent le pouvoir politique, alors que le mot citoyenne au féminin n'existe pas, et athénienne non plus. On ne peut, c'est les travaux de Nicole Loraux hein, qui l'ont montré. On ne peut même pas dire athénienne, on est femme. Euh, ou fille ou mère d'un citoyen, mais on n'est pas, on n'est pas citoyenne euh, soi-même. Et encore une fois, donc, le discours, la création euh, littéraire, la prise de parole, etc., euh, le, la citoyenneté de la femme, c'est, c'est une chose fondamentale dans ce qui nous occupe euh, là maintenant. Voilà, c'était une, une remarque que je voulais faire.
1: Euh. On est prêt à répondre aux questions que vous ne nous poserez pas,
2: <rire> une courageuse oui, je voulais savoir s'il y avait des, des, des écrits qui indiquent après quelle est la relation de la,
1: de la mère à l'enfant Déjà, euh, et est-ce que c'est sexué après comme relation entre le fait d'avoir un fils et le fait d'avoir une fille il y a des travaux très récents sur, euh, qui sont menés essentiellement par une collègue suisse hein, Véronique Dazen parce que euh, moi, comme les autres, je crois, euh, on a longtemps écrit que c'est aussi des sociétés euh, euh, eugénistes, avec un infanticide euh, excessivement fort, euh, particulièrement féminin. Hein, c'est la fameuse phrase, euh, un garçon, on l'élève même si on est riche, et une femme, une, une fille, on, on la tue même si on est pauvre. Euh, non, c'est le contraire. Enfin, vous l'avez compris. Mais elle était bien, la phrase. Euh, donc, il y, y a un infanticide euh, féminin on élimine les filles euh, essentiellement à la naissance et les travaux archéologiques en particulier montrent que c'est peut-être pas aussi vrai et aussi fort que, que ça qu'on a pu le dire dans les sources euh, antiques. Maintenant en ce qui se concerne je, je vais avec parce que se pose toujours la question de l'attachement maternel. Euh, dans Mais ces so- enfants fait souffrir enfin, oui, euh, on va ces... quand même que c'est assez noir la grossesse. Euh, oui enfin, et la puis la conception euh, de la grossesse. Elles en ont beaucoup Hein, il y a beaucoup d'enfants, donc euh, on, on a longtemps pensé que, que et, et c'est, c'est Elisabeth Badinter hein, qui, qui l'a montré euh, avec, avec son ouvrage, c'est que euh, l'instinct maternel ou l'attachement maternel est très culturel. Il a une
5: histoire. Il a une histoire, il a en fait. une
1: histoire et euh, euh, il, il n'est pas automatiquement naturel, euh, euh, comme on veut bien le penser ou le dire ou le faire croire. C'est, c'est aussi une construction culturelle de ces <rire> enfants dont Maintenant, on, on, on les vénère comme des, euh, des petits rois et toutes les sociétés ne les ont pas pensées comme ça. Par contre, euh, on voit aussi dans les sources antiques un attachement euh, maternel qui, de mon point de vue, peut-être un peu chez les tragiques, mais n'est, n'est, est, est assez différencié entre euh, les garçons euh, et les filles, mais pas forcément pour, euh, pour les mêmes raisons.
5: Euh, C'est compliqué comme question parce que c'est extrêmement variable, en fait, selon les époques aussi, hein, dans l'Antiquité, selon la la classe sociale. euh, euh, Mais clairement, j'appuie ce que que disait Lydie sur l'historicité de ce rapport mère-fille. Dans dans des sociétés où, de toute façon, une majorité des enfants euh, meurent, euh, jeunes, euh, la perte d'un enfant n'est pas évaluée de la même manière. Euh, je pense par exemple à euh, une lettre de consolation envoyée par Plutarque euh, à sa femme, euh, parce que leur, leur, leur fille euh, toute jeune vient de, vient, vient de mourir. Évidemment, il lui explique euh, que c'est, c'est un malheur, euh, etc. Mais il faut tenir et de toute façon, il faut qu'on en ait d'autres. Voilà. Enfin, donc l'attachement n'est, n'est, n'est pas le même. Alors que quand on a un ou deux enfants, euh, à notre époque, c'est peut-être différent euh, c'est un peu excessif ce que je dis là mais vous, vo- vous, voyez, vous voyez ce que voilà. C'est, on, on est dans un autre contexte anthropo- anthropologique donc euh, ce que c'est que l'amour ce que c'est que l'amour maternel il y a c'est quand même une
1: différenciation euh, en tous les cas chez les tragiques hein, de, euh, d'affection d'abord l'affection n'est, n'est pas très verbalisée euh, de manière générale on est dans y a, les émotions ou les sentiments sont assez peu prononcés et on ne dit pas « je t'aime » à chaque phrase, à chaque ligne. Donc, il n'y a pas tellement de manifestations d'affection. Mais, mais par exemple, chez, chez les filles, elles vont partir très, très vite. Les garçons vont partir à la guerre. Donc, et puis, on ne s'intéresse pas vraiment aux jeunes enfants. Je reviens à ce que dit Michel. D'abord, vraisemblablement, souvent, dans, dans les textes qu'on a, ce n'est pas les mamans qui élèvent les enfants, hein. c'est, c'est les esclaves et c'est les nourrices. Donc, l'affection, souvent, quand, quand Ulysse revient... Euh, euh, à Itac, la première chose et la première personne qui va voir, c'est sa nourrice. Hein. Euh, c'est celle qui l'a nourrit et, ouais. et c'est pas sa mère. Enfin, ouais. c'est pas sa, c'est pas Bénélope non plus. Ouais, c'est pas. Euh, bon. Voilà. Donc euh, donc euh, la, la notion d'attachement et d'affection est, 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 est plus confuse que dans. Enfin plus l'éventail est peut-être plus large que dans nos sociétés où le lien maternel est un lien qui est euh, euh, privilégié. Il euh, y a aussi une affection paternelle. Euh, qui, chez les tragiques en particulier, est, 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 est assez clair, euh, mais, euh, mais on n'est pas dans l'obligation euh, à l'affection. Euh, mm-hmm. Et on n'est pas dans la verbalisation de cette affection. Et la raison, elle est ce que tu as dit. Il y a beaucoup d'enfants, et euh, la mortalité infantile est énorme. Et puis, on, 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 on ne dit pas ses sentiments. Et comme nous, on ne les voit pas.
7: j'ai pensé à une chose quand tu as dit euh, c'est, je sais plus qui, c'est, c'était Hippocrate hein, les textes c'était Hippocrate il dit finalement on ne sait pas ce que les femmes euh, disent dis, dis en entre en elles Mais ça c'est passionnant parce que je me demande si c'est ça pour le coup c'est pas euh, intemporel <rire> 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 augmenté augmenté euh, augmenté par certaines cultures c'est à dire que dans des cultures dans les cultures maghrébines Enfin, je pense à certains films déjà anciens, des années 80, avant qui se passe au Maghreb, ce qui est en train de se passer actuellement, dans un moment quand même plus libéral, on va dire. Euh, dans certains films, c'est aussi une des questions que les hommes se posent. Mais, parce que les femmes sont souvent entre elles, on les confine à être entre elles. Mais qu'est-ce qui s'y passe quoi Et qu'est-ce qui s'y passe et, et, et est-ce que ce n'est pas dangereux Avec souvent l'idée que les femmes, euh, elles ont des pratiques pas très catholiques, enfin, au sens où elles ont des pratiques un peu magiques, elles ont des pratiques un peu magiques, et donc elles ont des pouvoirs. Et bon. donc, alors, on n'est peut-être pas dans quelque chose comme ça, mais la question des hommes, que se disent les femmes entre elles, c'est quand même, ça reste une question qui est certainement rendue plus aiguë par certaines cultures.
1: Là, en plus, il y a deux choses. Le médecin, c'est le début de la médecine. Donc, il est en train de, de tenter de rationaliser un savoir, dont dont il mêle certains principes rationalisés et, et puis des pratiques empiriques dont il ne sait pas elles si marchent ou elles ne marchent pas, mais bon, tant qu'à faire, on va les mettre quand même, surtout en matière de maternité. On sait très bien combien il y a les choses que, que les mères racontent à leurs filles et, et plus ou moins vraies, mais qu'on continue à raconter. La deuxième chose où tu pointes le, le côté très contemporain d'Hippocrate, s'il le savait, euh, c'est que ces médecins n'ont pas accès au corps des femmes. Ils ne les touchent pas. Donc, et là, c'est une vraie question contemporaine puisque, puisque c'est, c'est un souci de, 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 de certaines, certains hôpitaux qui reçoivent des patientes actuellement. C'est, c'est, c'est comment faire quand, quand l'auscultation n'est pas possible. Et, et, et c'est ce qui raconte à un autre moment. Il y a à la fois ce qu'elles disent et à la fois le fait qu'il il, il ne peut pas pratiquer l'auscultation. Et surtout dans un domaine qui est celui de l'obstétrique, c'est pas commode. Euh, c'est pas commode, mais il, a, il n'a pas accès au corps des femmes. Il passe par une main tiers, euh, qui est celui d'une assistante ou à d'autres moments, il dit, il dit à la femme de pratiquer l'auscultation euh, toute seule, euh, ce qui est ce qui se passe parfois euh, dans services, certains services d'urgence euh, actuellement. Parce que les médecins sont vraiment actuellement face à ce genre de, de soucis de femmes qui arrivent et qui ne veulent pas que le médecin homme euh, les auscule.
5: J'ajouterai qu'à, qu'à Athènes les femmes ont des rites tout à fait réservés, euh, voilà, en l'honneur de, de Corée Déméter ou bien Adonis, enfin ce, ce, ce genre de choses, et que les, de nombreux auteurs grecs, encore une fois Aristophane par exemple, fantasment à, à, à ce sujet. Hein. En effet, qu'est-ce qu'elles, qu'est-ce qu'elles font euh, et puis, j'ajouterais aussi que ben, nos sources sont euh, presque entièrement, entièrement masculines. Enfin, je veux dire, les, a- les, les auteurs euh, également. Donc, euh, bon, ça pour le coup, ça a changé. Pour les historiens du futur, heureusement. Mais euh, pour l'Antiquité, euh, bien sûr, on, on, on travaille sur des représentations masculines de ce qui est féminin. Donc... Euh,
1: Bon, on va changer de, de, on sait qui maintenant, tous les trois, ils sont trois, donc vous avez pour le prix, (rire) deux psychologues, un sur trois, trois, choisissez lequel, et euh, un historien.
0: une bouteille de l'eau entamée, j'ai rien contre.
5: On peut se la partager dans les verres.
0: Bien, donc, euh, on va donc reprendre, c'est le, le deuxième temps de, de cette table ronde. Alors je vais évoquer la, la, la question du, du viol au XIXe siècle vu par les experts. Alors la raison est, est plurielle, il y a eu un certain nombre de, de travaux, de tentatives de faire des histoires du viol, mais si on les lit attentivement, en fait ce qui est souvent au centre de ces travaux-là, c'est plutôt la construction de la figure de violeur plutôt que de donner donc la parole aux femmes violées. Alors, ça, ce qui a été dit un petit peu donc, tout à l'heure, c'est extrêmement difficile, même dans les archives judiciaires, quand on fait parler donc, les victimes de la part des magistrats donc, des époques révolues, eh bien, cette parole est souvent donc, très minimaliste. On répond plus ou moins par monosyllabes, oui, non, mais il n'y a pas énormément de choses. Alors, ce qui me semblait intéressant, c'était de regarder comment la question du viol était posée... Donc, au début du 19e siècle ce qui va évidemment donc conditionner donc l'époque contemporaine et d'une certaine façon même s'il y a des transformations nous sommes toujours les héritiers et les héritières de ces conceptions. Alors pour euh, discuter du, du viol il faut d'abord partir juste d'une première période c'est 1810 1810 c'est le code pénal euh, Napoléonien et ce code pénal représente par rapport à ce qui existait donc avant une avancée, c'est-à-dire qu'on reprend des principes humanistes en disant qu'il faut que les coupables soient punis de manière proportionnelle par rapport à leurs crimes. Ça, c'est le principe de départ. Bon, jusque là, ça va. Ensuite, en matière d'agression sexuelle, alors évidemment, l'expression agression sexuelle ne figure pas dans le code pénal. Simplement, on dit que Finalement, toutes les attaques au corps et toutes les atteintes au corps des femmes ne peuvent pas être mises sur un pied d'égalité. Et on en vient déjà dès 1810 à faire un certain nombre de distinctions qui ne sont pas toujours clairement explicites. On dit bon, il y a le viol, c'est un crime, il y a peut-être aussi des atteintes à la pudeur. Voilà. Et donc, on commence à ce moment-là donc, à dissocier un certain nombre d'infractions. Et on en vient à dire dès 1810 que finalement, si c'est un viol, il faudrait à ce moment-là que la femme soit examinée par un médecin. Et puis, si c'est un attentat donc, à la pudeur, il faudrait que le corps de la femme puisse être examiné donc, par l'équivalent d'une infirmière de l'époque. Donc, ça veut dire que, d'une certaine manière, avant même d'avoir ausculté le corps d'une femme, il aurait fallu décider de la gravité et des circonstances donc, du viol. Donc, ça, c'est, c'est, c'est le premier point. Donc, deuxième point, assez tôt, au XIXe siècle, on en vient à dire que finalement, bon, qui peut avoir autorité pour euh, regarder, examiner, ausculter le corps des femmes On dit que ce sont les experts. Et donc, il y a une grande partie de la responsabilité à ce moment-là pour essayer de qualifier le viol et de le définir, qui va être basculé du législateur sur, si je peux dire, les épaules des experts. D'où une responsabilité, évidemment, donc assez importante. Ce qui veut dire aussi que le législateur, en 1810, n'a pas vraiment défini donc le, le viol. Et souvent, on parle de traces incertaines. Voilà un petit peu, si je peux dire, le cahier des charges qui est, qui est livré. Alors... Oui. Voilà. Hop. Alors, ici, c'est une des rares représentations donc, de, de femmes violées qui date plutôt de la fin du XIXe siècle. C'est quand même donc, une nouveauté, parce que là, la différence, c'est que ce n'est pas un dessin, euh, si je puis dire, qui est exposé. Ce n'est pas un peintre qui va puiser dans des scènes mythologiques ou dans des scènes historiques des représentations. Voilà. Alors, hop, bon, ça va bien. Voilà. Alors, je vais d'abord euh, donc, vous proposer trois entrées. Bon, ça, c'est, c'est le propre des historiens. On réfléchit toujours par rythme ternaire. Alors, tout d'abord une première entrée autour de la membrane hymen, un mythe d'ancien régime, puisque les premiers débats qui vont traverser donc, l'expertise légale, à la fin de l'époque moderne et au début du 19e siècle, portent sur la question donc, de, de l'hymen. Alors, le premier qui prend vraiment la parole, qui est une autorité, qui est encore citée aujourd'hui dans les congrès de médecine légale, c'est quelqu'un qui s'appelait François-Emmanuel Faudéré. C'est un médecin légiste très important, puisqu'il assure la synthèse des savoirs du, du siècle des Lumières. Il fait un premier manuel à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, il en fait un autre qui est totalement donc rénové. Ça veut dire que finalement, il va conditionner la manière de penser la médecine légale et l'expertise pour tout le XIXe siècle. Voilà, donc c'est un personnage donc, charnière et ses travaux, donc la deuxième édition, ces six volumes, voilà, servent véritablement d'exemple. Alors, il va donc euh, tout d'abord donc, euh, s'interroger pour savoir si euh, l'hymen existe euh, véritablement. Alors, il va donc puiser auprès de ses prédécesseurs, il dit, bon, il y a un certain nombre d'auteurs comme Paolo Zacchias, Cuvier, Jean-Jacques Belloc, ces médecins légistes disent que finalement, donc, l'hymen des femmes existe. Et, alors, Paolo Zacchias, bon, on ne le connaît plus trop aujourd'hui, mais il est important parce qu'en Europe, il est considéré comme le fondateur de la médecine légale. Et Jean-Jacques Belloc est également un personnage tout à fait déterminant. Il est également présenté comme l'inventeur de la médecine légale en France. Bien, Voilà. Ensuite, vous avez d'autres personnages à côté, et donc Faudéré, à travers ses travaux ou ses articles, va polémiquer avec les uns ou les autres. Donc Faudéré dit qu'il y a d'autres personnages aussi, donc Buffon, Brae-parré qui n'est pas n'importe qui, et surtout Augustin-Olivier Mahon, Ceux-ci donc, affirment que finalement, l'hymen des femmes, c'est plus ou moins donc une invention. Voilà, c'est une sorte d'imagination et qu'à force de regarder donc, le corps des femmes, eh bien, on finit par apercevoir donc, l'hymen, mais euh, ça n'a pas plus euh, d'intérêt ou d'importance euh, que, que cela. Alors, alors j'ai voulu aller trop vite, oui, alors, bon, simplement, donc, c'est, c'est le, le, le grand débat. Voilà. Ensuite, on, on voit bien qu'à ce moment-là, il y, y a donc, si je peux dire, au début du 19e siècle, deux tendances, deux interprétations, si je peux dire, les partisans de l'hymen et puis euh, ceux qui disent que ça n'existe pas. Et donc, au début du XIXe siècle, on en vient finalement donc à dire que la meilleure façon, si je puis dire, de déterminer cela, eh bien, c'est d'observer, de regarder le corps des femmes, d'où visiter le corps des femmes. Alors, à ce moment-là, on a donc véritablement donc un, un changement, et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les médecins légistes, eux, ont très peur. On leur demande finalement, quand on leur présente une victime, est-ce que cette victime a été violée Et donc, les médecins légistes se défautent, ils disent « non, on ne peut pas répondre là-dessus ». La seule chose que l'on peut dire, c'est est-ce qu'il y a eu violence Alors voilà, vous avez une citation classique parmi d'autres, il y en a une multitude comme ça. C'est à tort que dans les ouvrages de médecine légale, on pose constamment la question du viol, tandis que les médecins n'ont réellement à résoudre que la question de violence. Et donc à ce moment-là se pose aussi de manière implicite la question du consentement, en disant donc, il peut y avoir violence, mais finalement donc, la femme après peut être consentante, donc c'est pas parce qu'il y a violence qu'il y a forcément donc viol. Voilà, donc il y a ce distinguo-là qui est donc posé donc, d'emblée. Et à ce moment-là, vous avez donc d'autres médecins qui font autorité. Alors, j'en ai cité que deux. C'est Joseph Briand et Ernest Chaudet qui, euh, au début du 19e siècle, font un manuel qui est très important parce que, euh, ce n'est pas un manuel original, c'est une sorte de, de synthèse, voire de coupe collé, de toute la production donc, médico-légale qui existe. Donc, euh, par exemple, ils vont prendre deux pages chez un tel, un passage chez un autre. Parfois, ils attribuent la paternité de l'auteur aux uns ou aux autres. Bon, donc, voilà à peu près. Et donc, là, à ce moment-là, ce qu'ils disent quand même, c'est un discours qui est nouveau, ils disent, euh, bon, il faudrait qu'on puisse examiner donc, le corps des femmes, mais la difficulté, et certains se posent vraiment la question, c'est de dire que, on ne peut pas forcer donc les femmes à être examinées. Et là, il y a un débat au sein des médecins et auprès des magistrats pour savoir si, dans le cadre d'une accusation de viol, on pourrait obliger donc les femmes finalement à être visitées par un médecin. Voilà. Donc là, le débat traverse tout le siècle. Et finalement, la conclusion qui s'impose, c'est de dire non, on ne peut pas obliger donc les femmes à être examinées. Mais donc, vous l'avez compris, si les femmes ne peuvent pas être examinées, eh bien ça veut dire à ce moment-là que la qualification de viol tombe d'office. Voilà, Donc là, c'est tout le débat. Alors là, je fais très court, évidemment. Ce qui reste maintenant donc, un dernier point, c'est la question donc, du viol, que j'ai appelé le viol impossible. C'est-à-dire, est-ce qu'il est finalement donc, possible de dire qu'une femme a été violée ou pas Alors là, évidemment, là, c'est un, un petit peu compliqué. Vous avez tout d'abord donc, un, un, un médecin du début du XIXe siècle, Mathieu Orphila, qui est plutôt connu pour être l'inventeur de la toxicologie, c'est-à-dire de la science des poisons. Alors lui, il a d'abord une position en disant, euh, par rapport à mes confrères, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, le viol, ce n'est pas simplement donc, l'introduction donc, euh, du pénis dans les parties génitales de la femme, ça peut être autre chose. Il dit par exemple, le viol peut parfois donc, être commis à l'aide d'un bâton, ou le viol peut éventuellement donc, passer par l'intermédiaire d'un objet, etc. Bon, alors finalement, ce premier débat au début du 19e siècle, tourne assez vite. Et donc, la plupart des médecins disent non. La question du viol, c'est tout simplement donc, l'introduction du pénis dans la cavité donc, vaginale des femmes. Voilà. Bon, c'est comme ça que les médecins légistes définissent le viol. Et ça, si on ne peut pas le prouver, donc, il n'y a pas de viol. Alors, à ce moment-là, il y a d'autres médecins, évidemment, qui, qui, qui arrivent un petit peu, comme Ambroise Tardieu. Et Ambroise Tardieu, c'est l'expert du Second Empire. Donc, ceux qui sont un peu fâchés avec la chronologie, c'est donc 1851-1870. Et donc, c'est l'expert qui règne pendant 20 ans sur la communauté des médecins. Il devient à un moment donné doyen de la faculté de médecine de de Paris. Et donc, sa parole était l'équivalent, si je puis dire, d'une directive officielle venant d'un ministère de la santé qui n'existe pas. Donc, il dit quelque chose à ce moment-là. Donc, il est absolument cru. Et pour Tardieu, il est possible de discerner les les traces d'accrétion sexuelle sur le corps. Alors, à ce moment-là, il s'intéresse plus particulièrement aux enfants. C'est le premier, donc, qui annonce publiquement que les enfants, filles et garçons, mais surtout filles, peuvent être l'objet d'attouchements dans les écoles, et également d'agressions sexuelles et de viols. Simplement, il fait des tableaux, donc là, qui relèvent d'une véritable fantasmagorie. Il va décrire s'il y a tel type de tâche rougeâtres sur telle partie de l'anatomie, c'est forcément un viol. S'il y a autre chose, ça veut dire que là, ça ne peut pas être un viol. Et finalement, donc, la communauté des médecins finissent par dire que il y a des âges et que si une fillette a, par exemple, moins de 8 ans, comme il ne peut pas y avoir de correspondance entre la configuration des parties génitales de la fillette avec les configurations génitales de l'agresseur, dans ces cas-là, le viol est impossible. Donc, il y a un certain nombre de circonstances qui fait que l'on peut parler donc, du viol à ce moment-là à partir des médecins. Alors, l'autre médecin qui va faire un petit peu la synthèse, c'est quelqu'un qui s'appelle Henri legrand Saul. Alors, Henri legrand Saul est plutôt donc un... Disons un spécialiste plutôt d'expertise mentale. C'est lui qui a fait le premier livre sur l'expertise mentale devant les tribunaux. Mais il va également donc produire une somme, un livre qui fait un énorme pavé, 800 pages à peu près... Pour faire donc la synthèse, si je peux dire, de tous les savoirs experto à son époque. Et évidemment, à l'intérieur, il va y avoir toute une série de développements sur le viol qui vont faire autorité. Et donc, là, évidemment, ce qui est important, c'est que ce n'est pas simplement un débat intellectuel, c'est-à-dire que dans les tribunaux, ou simplement au moment de l'enquête, dans le cadre du juge d'instruction qui est saisi, eh bien, quand il y a un doute, on va feuilleter le grand du sol et on va se rallier à ce moment-là à sa position. Donc, vous voyez les conséquences qui sont absolument donc, importantes. Alors. Je vous remonte une vignette. Il y a des ricanements. Voilà. C'est tout simplement, c'est parce que vous le verrez dans le cadre de, de, de l'exposition. C'est des souris. Voilà, c'est, c'est, c'est une vignette qui me semble absolument donc, importante. Ça fait 4 ans que j'essaye de la placer dans une publication. Voilà. Et puis mes collègues me disent, non, ben non c'est pas beau. C'est, voilà, bon. Mais c'est quand même important parce que c'est une représentation donc, euh, voilà, de violence sexuelle à la fin du 19e siècle. Alors je vous montre ça. Donc, le débat à la fin du 19e siècle se pose dans les questions suivantes. Une femme adulte, Peut-elle être violée et dans quel cas Parce que finalement, avec cette question de l'hymen qui revient sur le devant de la scène, on en vient à dire que finalement, pour les jeunes femmes qui ne sont pas mariées, c'est la présence de l'hymen. S'il n'y a pas d'hymen, ça veut dire qu'il peut y avoir de viol. S'il y a un hymen, à ce moment-là, c'est l'inverse. Et donc se pose la question évidemment des femmes qui sont mariées ou des femmes euh, qui qui ont déjà eu des relations amoureuses et sexuelles. Alors La question est posée, c'est celle-ci. Réponse si tout le monde convient sans peine qu'une jeune fille, qu'une femme délicate et faible ou affaiblie par l'âge peut être violée, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'une femme dans la force de l'âge, pleine de santé et d'une vigueur ordinaire. Donc ça laisse supposer que si la femme est violée, c'est qu'elle est forcément consentante, puisqu'une femme, normalement donc adulte, elle ne peut pas être violée. Alors, pour ceux qui avaient été distraits qui n'avaient pas bien compris, il n'est pas possible de violer une femme adulte sans sa connivence ou son consentement. Et ça, évidemment, c'est pas un journaliste qui le dit, c'est pas quelqu'un qui est accusé dans un tribunal, c'est un médecin légiste, qui est donc les médecins légistes d'une façon générale, qui sont convoqués donc par la justice pour attester des, du viol. Alors maintenant, cette histoire-là, cette prise de position qui est, qui est, qui est dominante, hein, elle traverse toute la période jusqu'à la Première Guerre mondiale, et on la retrouve après au cours de la guerre de l'entre-deux-guerres. On peut se poser la question d'où ça vient Alors. D'où ça vient On prend souvent donc, l'exemple de Faudéré qui lui-même avait regardé dans un livre qui s'appelle « "Prix de la justice de l'humanité ». Et cet ouvrage « "Prix de la justice et de l'humanité », c'est un livre de Voltaire qui avait essayé de penser donc, à une société future. Et dedans, il y a un passage sur la justice. Et dans ce passage sur la justice, il y a un sous-paragraphe qui concerne le viol. Et donc, euh, Voltaire invente une sorte de mini conte philosophique. Il fait parler une reine orientale qui dit la chose suivante, un peu comme le jugement de Salomon, « Elle doit rendre justice ». Et donc, elle prit un fourreau d'épée et le remuant toujours, elle fit voir à la dame qu'il n'était pas possible de mettre l'épée dans le fourreau. Donc, il n'est pas possible de violer une femme si celle-ci n'est pas consentante. Et voilà. Et donc, euh, la boucle est refermée. Et donc, euh, l'histoire au XIXe siècle se referme comme ça. Donc, euh, s'il y a viol d'une femme adulte, bah, soit c'est les vignettes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est le visage tuméfié, on ne trouve plus qu'un cadavre. Ou alors, si celle-ci... donc euh, voilà, n'a pas le nez déchiré, l'oreille sanguinolente, l'œil à moitié arraché, eh bien, ça veut dire qu'en fait, elle était consentante. Et si elle a un recours à la justice, c'est tout simplement par rapport donc à son mari. Donc, elle ne veut pas apparaître comme étant quelqu'un qui a, donc, cédé. Alors, tout cela, pour refermer juste sur trois points. Le premier, c'est pour dire que, donc, du coup, les... Les femmes qui peuvent être considérées comme victimes de violences sexuelles au XIXe siècle, finalement, on considère que ce sont les femmes, en gros, entre 8 ans et 18 ans. Voilà. Donc là, c'est la, la tranche d'âge qui retient donc l'attention donc des experts. Ce qui veut dire que, d'une façon générale, celles qui sont laissées de côté, il y a une sorte donc, de violence sexuelle à bas bruit, c'est toutes les femmes adultes qui n'ont pas véritablement donc, la possibilité de se faire entendre, sauf si elles arrivent évidemment totalement décharnées, de bras cassés, euh, la jambe à moitié donc arrachée. Voilà. Et donc ça, c'est une histoire qui n'est pas forcément non glorieuse, mais c'est celle qui conditionne donc tout le 19e siècle, qui se voulait pourtant un siècle positiviste. Je vous remercie.
8: Bien, mais dans le, dans le fil, finalement, de ce que vient de dire Frédéric Chauveau, je, je voudrais partir de la question de la reconnaissance. Parce que, euh, c'est pour ça qu'il y a une exposition qui vous attend tout à l'heure, mais la reconnaissance, elle est sociale, elle est euh, culturelle, et elle concerne également les auteurs, mais aussi les victimes. Et qu'en tant que, que psychologue, que clinicienne, que psychanalyste, moi, la question qui m'est venue, et que j'ai traité dans cet ouvrage, mais pas seulement, la question qui m'est venue c'est finalement pourquoi les femmes ont-elles autant de mal à reconnaître qu'elles sont victimes et pourquoi étant victimes elles vont rester dans des situations très difficiles très douloureuses pendant des mois mais souvent pendant des années et c'est à partir de, c'est à partir de cette question que j'ai pensé que finalement la reconnaissance elle, c'était vraiment ce que nous avions à travailler à l'époque qui est la nôtre C'est-à-dire, quand quelqu'un raconte euh, qu'il a été abusé sexuellement, quel que soit son âge, comment on le croit ou pas, quand on prend sa plainte, par exemple, est-ce qu'on lui dit de faire une main courante, est-ce qu'on s'alerte ou pas au niveau des commissariats, comment on reçoit un dossier de reconnaissance quand on est procureur, euh, comment on reçoit un dossier de plainte quand on est procureur, quels sont les éléments qui vont faire qu'on va se dire qu'on est dans une situation de violence sexuelle ou pas. Alors il y a vraiment tout un plan euh, à travailler au niveau niveau social, au niveau de nos institutions, pour interroger les représentations qui, je crois, sont toujours à l'œuvre concernant, euh, représentations qui nous empêchent de facilement admettre ou reconnaître qu'il y a des violences sexuées et sexuelles. Parce que souvent, violences sexuelles, on pense au viol, violences sexuées, c'est plus difficile à repérer Hein comment on me nomme, euh, par quel mot on m'accueille quand je rentre du travail à la maison, euh, comment on me nomme quand euh, nous sommes dans un acte sexuel, tout ça, ça fait partie aussi de la violence sexuée et genrée. voilà, Donc, moi, c'est, de la, c'est vraiment la question qui, me, qui m'intéresse. Et dans l'ouvrage, donc dans le corps Lambeau, il y a une, toute une partie sur reconnaître. Pour reconnaître, c'est le, l'enjeu, je dirais, pour pouvoir à la fois soigner, se soigner et pour pouvoir juger. Donc, ça implique autant le soin que le, que le champ judiciaire et social de façon plus large. Alors, si je me place maintenant du côté de la victime, effectivement, les, les associations, les gens qui travaillent directement avec des femmes victimes de violences, à leur domicile en particulier sont parfois euh, désabusées, désespérées, disant ça fait déjà cinq fois qu'elle vient, six fois qu'elle vient, on lui dit qu'il faut qu'elle s'en aille, on lui propose un certain nombre de choses et rien ne se passe. Donc ça, ça fait partie de certaines de ces femmes qui commencent une démarche. puis Il y a toutes celles qui restent dans le silence. Moi j'avais un exemple, euh, un exemple d'une femme qui pendant 20 ans... Euh, vivait euh, au domicile la semaine sans son mari, avec euh, un certain dénûment. Hein, elle avait vraiment peu de choses en termes de confort. Euh, absolument dépendante de lui, elle ne travaillait pas, elle était sous sa coupe euh, complètement. Et quand il rentrait le week-end, eh bien, il l'a violait systématiquement, il l'insultait. Voilà, lui, le reste du temps, il était en déplacement, et il vivait, ma foi, relativement bien. Et il a fallu 20 ans pour qu'elle se décide à partir. Mais au bout du compte, euh, même si... Euh, elle a rencontré quelqu'un qui l'a un peu réconciliée avec elle-même et avec son corps et avec son narcissisme. Il n'en demeure pas moins qu'elle est rentrée dans une forme de suicide à petit, à petit feu et qu'elle est morte à 45 ans. Elle n'avait parlé qu'à, ce, qu'à mon patient, c'est comme ça que je connais cette histoire, elle n'avait parlé qu'à mon patient de ce qu'elle avait vécu pendant 20 ans. Vous voyez que cette question de pourquoi le silence des femmes, elle est est importante à à, à réfléchir et que je crois que nous tous avons à la pensée. On envisage bientôt d'en lancer dans le cadre de nos actions une une enquête hein, sur les violences sexuelles chez les étudiants. C'est-à-dire, est-ce que les étudiants en ont connu Est-ce que par leur dans la famille, dans l'entourage Est-ce qu'entre étudiants, il se passe des choses Pour peut-être aider, justement, à rompre le silence qui est toujours toujours là. Alors, tenons quelques mots rapidement sur euh, pourquoi pourquoi les femmes ne parlent pas. On trouve deux types de réponses. Et je me suis appliquée à analyser ces réponses et à voir dans dans notre savoir psychologique, comment on pouvait, et sociologique aussi, hein, comment on pouvait, euh, quels éléments on apportait euh, En fait, y a, le premier discours est de dire, et ça vous vous avez dû tous l'entendre, que euh, la femme ne peut pas réagir parce qu'elle est sous l'effet d'emprise, de mainmise du, de son partenaire, et que donc elle se tait, elle a pris la violence en elle, et finalement elle se tait. La deuxième, la deuxième idée, c'est, et on l'entend quand même souvent, c'est que finalement, si elles sont là et qu'elles se maintiennent alors qu'elles subissent vraiment des sévices parfois très graves, c'est qu'elles le veulent bien. Et donc on a là un contraste entre... Je dirais que la victime, elle est doublement victime dans ces cas-là, parce qu'on a une double aliénation. On lui renvoie une aliénation d'une part à l'autre, à son conjoint, en l'occurrence, et d'autre part une aliénation à elle-même et à son désir. Alors, je ne vais pas rentrer dans, dans, les, dans les détails maintenant, mais certes, on peut dire que les effets de la violence, c'est, comme l'a dit tout à l'heure, ça noue dans le hors sens. Autrement dit, dès lors qu'on est face à une violence, et en particulier, au viol, qui est la violence la plus, je dirais, la plus intime, hein, celle qui vient le plus effracter le psychique, euh, cette violence, elle est toujours sans parole, même s'il y a des insultes, elle ne peut pas rentrer dans le langage, elle nous met hors langage et que l'effet traumatique <coughs> majeur, il est d'abord là. C'est-à-dire que cette violence me situe dans le champ du non-humain, d'une certaine façon, parce que je ne peux plus dire et me saisir par les mots. Et nombre de femmes dans le monde entier vivent ça à l'heure actuelle. Elles sont déshumanisées. Donc il y a un certain nombre d'effets, bien sûr, qui peuvent faire se taire durablement. Si on regarde de l'autre côté, eh bien on trouve, parce qu'on travaille avec ces femmes-là, qui, ont, qui sont victimes, sans le savoir, la plupart du temps, au départ, qui arrêtent parfois la première relation où elles étaient plutôt très maltraitées, et qui en trouvent une seconde où, finalement, mais tiens, il avait l'air très gentil, et il se met à les battre comme le premier, ou à les violer le samedi soir, puisque c'est, c'est plutôt le jour. Je plaisante. Euh, parce que c'est ça, les, les vies de beaucoup de familles en France. Hein, les chiffres que vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est un événement ponctuel et qu'il y a dénonciation. Ce sont des chiffres qui témoignent... Il faut les inscrire dans le temps, ces chiffres-là. Donc, du côté de ces femmes, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit eh bien, On dit qu'effectivement, on les, on les entend. Hein, si on analyse leur discours... Elles veulent sauver le lien qu'elles ont avec le Rome, je dirais, à tout prix. Alors on parlait à midi de ces, de ces chansons hein, du XXe siècle et qui, qui, qui racontent ces représentations où finalement, euh, je l'aime d'autant plus que... Ah, fais-moi mal, Johnny, fais-moi mal. Je ne sais pas si celle-là, vous la connaissez. Elle est plutôt bien. Euh, voilà. Il l'aime d'autant plus que quand même, euh, il est physiquement présent. Mais ce qui domine, c'est un discours d'amour. C'est un discours où elles ont l'idée que cet homme-là, qui leur fait du mal, a été malheureux quand il était enfant, et qu'elles vont le réparer. Alors, autrement dit, la femme, la femme souffre parce que la mère se réveille de trop. On pourrait dire ça, hein, je regarde dit en disant ça, comme si on avait toujours du mal, nous autres femmes, à dissocier les deux plans. Bon. En outre, on peut penser qu'effectivement, dans ces situations, c'est plutôt des enjeux passionnels que des enjeux, d'am... que des enjeux d'amour. Hein. Autrement dit, qu'il y a dans le lien euh, une... quelque chose de vital pour la personne qui est en lien. Euh, et c'est vital pour la victime, hein, mais c'est vital aussi, c'est-à-dire l'idée de la séparation est insupportable. Mais cette idée-là, elle est aussi insupportable pour l'homme. Les femmes qui sont tuées le sont quand elles les quittent, ces hommes-là, C'est la plupart du temps, dans ces temps-là, après séparation, qu'il y a meurtre, quel que soit le milieu social, quel que soit le niveau éducatif, culturel. Autrement dit, on est dans une problématique de lien. En tout cas, moi, j'aime bien le penser comme ça, pour sortir des discours qui voudraient, en caricature un peu, que ce ne soit que des femmes qui soient victimes, ce qui est faux, parce qu'il y a des couples homosexuels où il y a de la violence, il y a des, des femmes qui battent des hommes, il hein, y en a quand même un certain nombre. Voilà. Donc il y a ces deux aspects. Donc il n'y a pas que les femmes qui sont victimes. Et la femme et l'homme qui se rencontrent eh bien, vont mettre en partage, alors en termes inconscients, en termes fantasmatiques, certains éléments. Ce qu'ils partagent le mieux, hein, sans rentrer dans des choses trop compliquées, c'est, c'est souvent une histoire familiale, où il y a, Là, des problèmes, là, on pourrait dire d'attachement, pour faire simple, mais aussi des problèmes d'investissement, d'investissement parental. Ces femmes sont des femmes qui ont été mal aimées. Hein, et ça, c'est une constante que l'on trouve. Mal aimées. Malamada. Mal aimées. Et voilà, mal aimées, maltraitées parce que mal aimées. Et, par, et souvent mal aimées parce qu'elles sont filles, hein, dans les, quand on rentre au cœur des histoires de ces femmes. C'est aussi ça qu'on trouve. Autrement dit, il y a la question des liens qui est en jeu et il y a la question aussi du genre. C'est-à-dire, c'est peut-être bien parce que je suis une fille, que ma mère me rejette plus particulièrement qu'elle ne le fait avec mon frère euh, et que je suis, euh, je suis prise dans une situation où moi aussi je risque de connaître des malheurs enfants. Et très souvent, les victimes de violences ont été elles-mêmes abusées dans leur enfance. Je tiens à dire, juste pour conclure, vous voyez que c'est complexe, ces histoires, et que c'est la reconnaissance par la personne de ce qu'elle vit qui est la clé hein, pour sortir de ces situations. Reconnaissance autant par l'auteur, soigner l'auteur. L'auteur, la plupart du temps, il a été abusé lui-même. C'est quasiment systématique. Quasiment systématique, il a été violé. hein. La femme, elle-même, elle a été mal aimée, maltraitée, euh, abusée. Donc ces êtres font, font couple d'une certaine façon et c'est le lien qu'ils ont noué, qu'il faut arriver à transformer. Et quand elles viennent et qu'on leur dit quittez-le, je crois qu'en fait on ne leur donne pas la bonne réponse et qu'on a besoin de chercher comment aider ces femmes à penser le type de lien dans lequel elles sont, et peut-être en faisant aussi un travail de couple, parce que ça, on sait faire, euh, en psychologie, en psychanalyse, euh, de façon à pouvoir transformer, ou de médiation, hein, commencer par une médiation, pour transformer quelque chose dans le lien, et qu'ils mesurent pourquoi ils sont à cette place-là, autrement dit, pourquoi elles acceptent, d'une certaine façon, d'être victimes. Voilà, merci.
7: Bon, je vais, je vais compléter l'exposé de Marie-Josée. Euh, alors, moi, je voudrais dire quand même une chose qui n'a pas été dite. Vous avez parlé du livre que vous avez dirigé, qui est très important, mais oui. on avait dirigé un numéro de la revue Dialogue, que je conseille à tout le monde, hein, un numéro de la revue Dialogue, qui s'appelait « Violence faite au corps des femmes » où on avait fait le pari de publications avec des disciplines différentes les unes des autres. Donc il y avait des psychologues qui étaient intervenus, des psychologues psychanalystes, il y avait des historiens, euh, des antiquisants et des des médiévistes. Donc voilà, je je conseille l'ouvrage, la revue Dialogue numéro 208, « Violence faite au corps des femmes ». Donc, simplement, moi, je voudrais dire un mot de ce qui me semble important de rappeler à partir de l'exposé de Marie-Josée d'un point de vue psychanalytique et les différences qu'il peut y avoir avec les autres exposés. Je crois que ça pose une question sur laquelle moi j'avais beaucoup insisté quand on était allé à l'Assemblée nationale. Ça pose la question de la différence des discours selon les disciplines dans lesquelles on travaille. On n'a pas les mêmes, on pas le, le, les, les savoirs dont nous disposons, les concepts et les modes d'analyse que nous avons ne sont pas les mêmes. Donc il y a un certain discours qui a une légitimité dans un domaine, le domaine historique, le domaine sociologique. Et puis il y a un discours qui a une, autre, qui a une légitimité dans un autre domaine. Et dans, dans la perspective psychanalytique, c'est vrai qu'on est amené à dire des choses qui sont valables dans ce domaine de légitimité du savoir, on interroge les enjeux inconscients qui sont à l'œuvre dans les liens, hein c'est à, c'est à bien disting... c'est... il faut bien repérer que c'est dans ce domaine-là de la clinique psychanalytique où on fait l'hypothèse qu'il y a de l'inconscient à l'œuvre qu'on peut dire ce genre de choses. Ça ne doit pas être utilisé pour parler de responsabilité sur le plan moral de ces femmes, ou voire de euh, participation à la culpabilité. On est dans un autre registre, et ce n'est pas de ça qu'on parle quand on parle d'un point de vue psychanalytique. hein Donc s'interroger sur l'implication subjective, par exemple d'une femme qui subit pendant autant d'années des maltraitances, c'est valable dans la perspective clinique. Ça ne dit rien de ce qu'un juge doit décider. C'est autre chose qu'il s'agit. Hein. Par contre, nous, on fait le pari que permettre à quelqu'un, quand on peut travailler avec ces femmes-là, ou des hommes, il y en a qui subissent des choses comme ça, qu'on peut travailler avec eux, qu'on peut leur permettre de saisir leur implication subjective dans ce qu'ils vivent depuis tant d'années, on constate quand même que ça a des effets libératoires hein, c'est, ou émancipatoires ou subjectivants, pour utiliser un mot à nous. C'est-à-dire, au fond, contrairement à ce qu'on pourrait croire, déculpabiliser les gens, leur dire « vous n'y êtes pour rien, c'est lui qui est un salaud ». Bon, souvent, c'est vrai, c'est un salaud, mais il y a quelque chose dans la personne, dans ces enjeux inconscients, qui est mobilisé dans ce lien. En comprendre quelque chose, ça, c'est pas facile, c'est long, mais ça a des effets subjectivants. Je voudrais prendre un exemple. Je vais illustrer par un petit exemple clinique une jeune femme de 38 ans que je rencontre déjà depuis deux ans. Euh, la particularité de cette jeune femme est qu'elle a vécu pendant 15 ans avec un homme qui ne l'a jamais tapé, mais qui pratiquait une dévalorisation constante, lui disant sans arrêt qu'elle était de la merde, que ce qu'elle faisait était absolument nul. Euh, elle a quand même une profession, bon, hein, elle a fait 5 ans d'études, elle a une profession, elle était reconnue dans sa profession, mais il a toujours dit que ce qu'elle faisait était de la merde. Elle avait très peur de lui, euh, et euh, sur le plan sexuel, alors est-ce qu'il y avait viol, est-ce qu'il n'y a pas eu viol, mais elle n'a jamais eu le courage de se refuser, bien qu'essayant de lui dire qu'elle n'avait pas envie, n'empêche qu'elle a accepté des relations sexuelles qu'il euh, consommait, je dirais, euh, et qu'elle décrit maintenant comme quelque chose qui lui... Enfin, quand elle en parle, il y a un sentiment d'horreur, en quelque sorte, de dégoût hein, qui, qui revient. Euh, alors, je, ça fait plus d'un an et demi que je la vois. La, la scène, le, le moment que je vais prendre, il faut, faut voir qu'il y a eu tout un travail déjà. Hein, de, elle a confiance en moi, visiblement. Elle, à un moment donné, quelque chose apparaît. Oui, parce que ça se construit, la confiance. Hein euh, le, le, apparaît à un moment donné. Elle, elle a un nouveau compagnon. Ça a été un moment très important. Hein, le moment où elle a osé conquérir un homme. Un homme lui a plu. Et elle y est allée, elle l'a conquis, elle en a été très fière, ça a été un moment très important. Mais apparaît à un moment donné une dispute avec ce compagnon au bout de quelques mois, et la dispute réveille en elle des sentiments, ça lui rappelle des choses qu'elle a vécues, et notamment le fait qu'elle n'ose pas dire que ça ne lui convient pas ce qui se passe. Elle, elle a peur, et elle dit comme j'avais peur, elle a peur, elle a peur de dire... Euh, et elle dit avec mon, le, le père de mes enfants, il y a eu deux enfants avec le père de mes enfants je ne disais pas et moi je relance mais pourquoi vous ne disiez pas elle a dit j'avais peur et peur de quoi et là elle arrive à dire que euh, ce dont elle avait peur c'était finalement d'elle même et qu'elle avait le sentiment que si elle mettait en jeu toute la colère qu'il y avait au fond d'elle elle allait le tuer qu'elle allait le détruire. Autrement dit, alors, elle arrive à formuler ça. Elle arrive à dire, donc pour nous, d'un point de vue psychanalytique, c'est un fantasme. C'est un fantasme infantile qui repose sur la toute-puissance infantile. Elle n'a pas le pouvoir, en se mettant en colère, de le détruire. En tant qu'adulte, elle le sait. Mais la petite fille qui est en elle, si je parle un peu simplement, la petite fille est elle, elle a le fantasme qu'elle a le pouvoir, par sa colère, de détruire cet homme. Et ça lui fait une peur terrible. Et c'est ce qui fait, notamment, c'est plus compliqué, mais c'est ce qui fait notamment que, pendant 15 ans, elle a accepté de se faire traiter de nul. elle a accepté, euh, à un moment donné, je lui formulais, elle a accepté de nettoyer sa merde, hein, parce que lui, tout était de la merde. Hein, et d'une certaine manière, elle a nettoyé. Et... Bon. Euh, et après avoir formulé ça, qui avait en elle ce fantasme, moi je lui ai dit, mais, je lui ai dit, mais vous n'avez pas le pouvoir de le tuer. Hein Donc j'ai formulé quelque chose, une limite au fantasme infantile. Eh bien, alors je ne m'y attendais pas du tout. 15 jours après, elle quitte le compagnon actuel. Hein Et elle me dit, je l'ai quitté, j'ai compris que si je le quittais, ça n'allait pas le tuer. Hein bon. alors, dans notre travail par moments il y a des surprises comme ça, on travaille quelque chose et puis alors, la personne s'en empare mais c'est quand, même, c'est quand même drôlement intéressant cette relation ne lui convenait plus on a travaillé ce fantasme qui, dans lequel elle était empêtrée et après ce fantasme et bien, finalement elle a pris conscience elle a mûri d'une certaine manière, elle n'a pas le pouvoir de tuer, pensée magique non, elle, elle est sortie de cette pensée magique à partir de là, vont se formuler, séances suivantes, il y a un certain nombre de choses qui vont se formuler, que j'ai intitulées « Je suis un monstre ». Et oui, c'est qu'elle elle dit, finalement, elle revient sur la relation avec cet homme pendant lequel elle a vécu, avec, avec lequel elle a vécu pendant 15 ans. Elle me dit, il faut que j'arrive à en parler, il faut que j'arrive à vous en parler, et elle n'y arrive jamais. Hein et elle remet... et. et Et elle finit par dire que c'est insupportable ce qu'elle a vécu, qu'elle a une grande honte de ce qu'elle a vécu avec cet homme. Les souvenirs qu'elle a lui font honte. Et elle arrive à dire, parce que ce qu'on vivait, c'était monstrueux. Alors, question de humanisation, humanité. Le monstre, c'est celui qui n'est pas du côté des humains. Hein Elle a honte. De quoi elle a honte Et ça Les cliniciens de la honte ont beaucoup insisté là-dessus sur le fait que Souvent, on a honte quand on a le sentiment qu'on n'est pas vraiment dans les humains. Hein on est bon. Le, 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 les monstres, ceux qu'on montrait, c'était pas vraiment des humains, mais c'est des humains. Bon, et quand on est dans cette condition-là, on a honte de ce que l'on est. Mais ayant honte de ce que l'on est, c'est une manière de s'humaniser, parce qu'on protège, on cache ce dont on a honte pour rester parmi les humains. Donc, ces femmes qui ont honte de dire. C'est leur manière à elles de rester parmi les humains. Hein Donc, ce que disait Marie-Josée, leur dire, quittez-le. Hein euh, bon, je vais un peu plus loin. Le travail, alors, ça c'est possible parce qu'il y a un an et demi de travail à raison d'une rencontre par semaine, déjà. Hein ce qui va apparaître, ce qu'elle va formuler, mais c'est, elle va dire, je viens d'une famille de monstres. Et donc, elle on rejoint à ce moment-là un tas de choses dont elle m'a déjà parlé. Les attitudes de ses parents, l'agressivité de ses parents, les, les disputes incessantes, les hurlements au sein de la famille. Ce sentiment de venir d'une famille de monstres et de ce sentiment d'avoir pour mission, depuis très longtemps, de cacher la monstruosité de sa famille au monde extérieur. Hein cacher la monstruosité de sa famille au monde extérieur. Autrement dit, on retrouve la question de la honte elle est chargée depuis déjà très longtemps, depuis toute petite, de faire que sa famille n'ait pas honte, que sa famille... et de ne pas avoir honte de sa famille aux yeux des autres. Donc, euh, voilà, on en est là. Hein, c'est, un peu, c'est, du, c'est du tout frais, je dirais. Je l'ai vu la dernière fois, euh, samedi dernier. On en est là. On est en train de travailler ces questions-là. Euh, voyez, je, j'ai pris un peu cet exemple comme illustration de ce qu'a essayé de dire Marie-Josée Grillaume hein, sur... Au fond, il y a quelque chose qui est à l'œuvre depuis bien longtemps, qui relève de l'infantile, qui euh, fait qu'elle a passé 15 ans avec cet homme, dans ce type de lien, avec cet homme dont elle avait honte, dont elle nettoyait la merde. Hein. Bon, euh, et euh, alors maintenant, elle n'en veut plus, mais vous mmh. voyez, c'est encore là, et elle arrive encore, elle a beaucoup de mal encore à en parler, parce qu'elle a encore extrêmement honte
8: enfin, prolonger, euh, je n'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on a vu 10 minutes, mais euh, la honte, dans les facteurs qui empêchent une femme de parler et donc de rentrer dans un processus de reconnaissance de ce qu'elle a vécu, la honte, c'est un des premiers facteurs. Vraiment, il y a autant les effets de la violence que la honte qui est consécutive aux effets de cette violence. Et cette honte, justement, pour pouvoir être... Pour finalement pour tenir hein, ce qui est du cloacal en soi. Hein, la honte, c'est, c'est d'abord dans le rapport avec justement les excréments que ça, que ça apparaît et que ça nous humanise. Donc, pour tenir ça, se rajoutent des fantasmes de culpabilité. C'est-à-dire que non seulement ce qu'elles ont vécu, c'est honteux. Donc, elles ont un corps honteux, elles ont une, une morale honteuse, elles sont honteuses. Mais en plus, elles sont coupables de ce qui leur est arrivé. Et donc ces, ces fantasmes, et ce sont des fantasmes, c'est, c'est ça qui trame tout leur discours, hein, quand justement elles ne se décident pas. Hein. Et donc, elles sont coupables de tout. Elles vont être coupables qu'il aille en prison. Elles vont être coupables que les enfants se retrouvent sans père. Elles vont être, voilà, d'avoir dévasté sa vie. Elles sont donc, coupables d'avoir
7: choisi un homme comme ça. Voilà. ça on l'entend, on l'entend voilà. très souvent. D'avoir donné à leur enfant un père comme ça.
8: Voilà. Et, et derrière, bien sûr, ce qu'on retrouve, c'est même une position dans la famille où elles sont la porte-honte de la mère. Hein, c'est une notion de René-Caëlle. C'est-à-dire, elles portent la honte, la plupart du temps, de leur mère. Et c'est dans le lien maternel que c'est si, que c'est si compliqué d'ailleurs. Voilà. Donc euh, tout le travail, c'est de, d'arriver à leur permettre de ressentir cette honte. Et pour ça, il faut qu'il y ait une rencontre clinique où le clinicien, il peut lui aussi sentir que là, il y a quelque chose où c'est de la honte qui est en jeu. Et à partir du moment où elles reconnaissent qu'elles ont honte, ça commence à bouger. C'est vraiment le déclencheur d'un travail psychique. y a des peut-être des questions apprendre avant l'exposition mais la réalité des situations ça, ça tasse <coughs>
2: Euh, comment concrètement on pourrait passer par cette reconnaissance, euh, une fois que les femmes arrivent, euh, par exemple dans les associations, tout ça, comment on arrive à, à passer euh, pour qu'elles reconnaissent ce qui est leur honte, tout ça, et que ça joue en fait euh, dans ce qui leur arrive, et, et pour après
1: reconstruire, se reconstruire, euh, comment concrètement on peut, nous, intervenants, aider à cette reconnaissance
2: je, je réponds.
8: Oui. Je crois
1: que c'est avec notre
8: sens clinique qu'on peut répondre. Il y a un très bon texte de Scotto di Vettimo. Alors moi, j'ai fait un premier livre à Michel Grolier sur la prise en charge des femmes victimes de violences euh, conjugales. Euh, aux éditions du, euh, au PUR, presse universitaire de Rennes, il y a un très bon texte de, donc, de ma collègue Scotto di Vettimo qui, qui, dit, qui raconte une situation assez étonnante. Elle a elle, a, elle est dans un CMPP, elle accueille donc euh, normalement des enfants, mais comme là c'est un tout jeune enfant qui a 4 ans, bien sûr elle rencontre la mère. Et cette mère, donc elle la voit plusieurs fois, parce que, avec l'enfant, parce que l'enfant est en copritique, et, et elle dit qu'il n'est quasiment pas humain. Autrement dit, Il ne parle pas, il se comporte presque comme un animal. Et cette, donc, cette femme, elle, elle va se rendre compte, au bout de deux, trois rencontres, bon, elle parle, mais c'est des banalités, c'est, oui, elle ne rentre pas dans l'histoire, qu'elle est toujours de travers sur sa chaise, comme ça, et qu'en en fait, elle ne croise jamais son regard. Et donc, Delphine, elle a, elle, a, elle a ressenti la honte de cette femme. Et elle a pu introduire ça dans, dans la séance suivante, en lui disant, j'ai voilà, le sentiment, vous, est-ce que vous avez honte c'est à partir du moment où elle a pu dire ça que cette femme a raconté qu'elle avait été violée et séquestrée pendant dix ans par le père de cet enfant. Et que le père, et cet enfant donc, qui est né dans ce contexte a grandi, donc dans une non-humanisation. Autrement dit, comme elle ne elle pouvait même pas reconnaître sa honte, elle n'a pas pu aider son enfant à sentir qu'il là, il faudrait que tu aies honte quand même, parce que quand qu'on ne fait pas caca comme ça. Voyez. Donc là, c'est tout l'art du travail clinique. Hein, alors ce qu'il faut c'est arriver à, à, les, à les faire venir ces femmes, à les rencontrer. Mais euh, si, si on se dit qu'au lieu de leur donner des injonctions, euh, quittez-le, etc., qui servent la plupart du temps à pas grand-chose, on les, on les aide à, à ressentir hein, ce qu'elles ont enfoui depuis si longtemps, euh, on a fait déjà un bout du chemin. Parce qu'après, elles sont propriétaires de ce travail. Et ça me fait revenir à ce que je disais au début... Il faut que nous soyons vigilants à ne pas victimiser les victimes. Autrement dit, à ne pas les aligner non plus, de trop, en leur disant mais ce qu'il faut qu'elles fassent, quels sont les bons modèles, etc. Alors bien sûr qu'on doit les protéger. Mais on doit les protéger tout en les gardant responsables d'elles-mêmes. Et ça, c'est peut-être pas gagné. Donc, c'est, il faut qu'elles le veuillent, hein, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut déclencher leur vouloir d'être une femme libre.
1: On va, on va s'arrêter là pour euh, la table ronde. Euh, si vous voulez bien, euh, euh, il y aura. Pour dire les choses, euh, on en a parlé à plusieurs reprises. En 2017, on entame un travail euh, sur le féminicide, puisque c'est, euh, c'est à l'occasion, vous aviez terminé là-dessus, sur, sur le fait que la reconnaissance dans la loi d'un crime de genre, euh, qu'est le féminicide. Et euh, notre premier rendez-vous, c'est à l'Assemblée nationale le 26 janvier. Et puis, un deuxième rendez-vous à Poitiers, mais je ne sais plus quelle date on a choisi. En septembre, l'année prochaine, septembre. à Poitiers. <rire> euh, donc, il y aura, y aura trois colloques, euh, dont un euh, à Poitiers, sur ce thème du, euh, du féminicide, euh, puisque c'est le, tra- le second travail que, que nous, avez, nous avons entamé. Maintenant, si vous voulez bien, euh, euh, on va aller visiter et inaugurer l'exposition. Ça ne va pas forcément durer longtemps. Euh, vous pouvez revenir parce que l'expo elle est là jusqu'au au 15 euh, janvier. Euh, c'est Héloïse Morel euh, qui a réalisé cette exposition. Donc, c'est vous dire qu'on exploite nos étudiants, faut le savoir. Mais vous le saviez. Euh, voilà, donc euh, venez maintenant si vous en avez envie. Je crois qu'après, il y a un petit coup à boire à des cacahuètes, mais pas plus que les cacahuètes. Et on ne sait pas ce qu'il y a à boire. Ou alors, revenez une autre fois visiter cette exposition si le cœur vous en dit. Merci à tous. Et merci à Mendes France de son accueil. Merci à vous.